0: Que é a semana todos os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou Bruno Carvalho, e aqui comigo é Dual Rai.
1: Que beleza, reload no quinta série Day.
0: <risos> Tudo bem, e senhor Felipe Mesquita.
2: Estamos aí, esse é um dia meio complicado aí pra, pra essa indústria. Muita gente fica <risos> pega nas paradas aqui. Para noite. Você noite que ah, a Microsoft tesourou, né? Você viu? É, é, altas empresas estão fazendo isso, né? Cancelando é. o 1 de abril porque é meio foda né? tem umas empresas que fazem os anúncios que a gente queria que fosse verdade pra caramba e, e na verdade é só brincadeira acho justo foda a
1: internet virar muita zona velho. Tem, que ter, tem que ficar
0: de boa tem muita gente que desaparece inclusive do twitter nesse dia aí é até um hábito eu diria saudável porque... a, 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 a moderação lá do,
2: do da página do reddit lá que é o barra games os caras fecharam pelo dia não tem como fazer nada porque já prevendo que ia ser uma confusão geral tudo bem,
0: então vamos para as notícias da semana. Todas verdade. né? <risos> Até que prove o contrário, né? mas tudo bem. Ah, começando já com uma notícia que da Sony, algumas, temos algumas notícias da Sony, mas uma muito triste para os fãs dos jogos de corrida, porque tivemos aí um anúncio da Sony que a partir de agosto o Drive Club não será mais disponibilizado via PSN. Não teremos o Drive Club, inclusive as suas versões VR né, e o Motorcycle. Né? Tem, é o Motorcycle que ah, chama é, aquele é, de moto? Acho que é bike club. Mesmo. É bike club, alguma coisa assim. É o, é o Drive Club de moto. Acho que é só Drive Club Bikes mesmo. Acho que é isso. É. E aí, a Sony não listou a real razão disso. Né? Mas eu, eu, é o tipo de coisa Que dá até pra se imaginar né? o, A gente sabe que o Drive Club Ele veio como que meio que um tapa-buraco Por não quererem fazer o Gran Turismo 6 Pro Play 4 né? e, e cara, jogo de corrida Tem uma coisa que as pessoas talvez não Considerem, pra você manter um jogo De corrida ativo Com venda, não é, não é só manter o jogo Vamos supor, você já fez o jogo e ele tá vendendo A versão física Problema da versão física porque já foi feita a tiragem. Quando você está disponibilizando um jogo em versão digital ainda na sua loja, no seu Storefront, você ainda paga pela licença daquilo que você está usando. Então é por isso que muitas vezes a gente vê aquele problema de jogos da Marvel desaparecendo de loja. É, jogo... O GTA teve mudança, inclusive, de trilha em função disso. Sim. Então quando você usa a propriedade intelectual de Outrem, e no caso jogo de corrida, Hoje em dia é difícil ver algum jogo de corrida que não tenha jogo a uh, carros reais, né? Antigamente era normal você ter carros criados pro jogo, mas nesse caso você está contando com carros reais de marcas reais. Então você tem que pagar para manter essa licença de uso, né? Então é até natural que a gente veja isso acontecendo com a versão digital do Drive Club, né? E além disso, para quem tem versão física, tudo também eles vão derrubar os servidores. É, tem mais, mais um, um ano frente, pra jogar né?
1: e desculpa a má notícia é,
2: em março do ano que vem, e esse que eu acho que é o problema na verdade, porque o delisting aí, igual o Bruno falou, é normal pra esse tipo de jogo sabe? É, igual o Bruno falou, ocorre não por conta de licenças, né, não só de, de música às vezes, mas principalmente dos modelagens dos veículos, né, que às vezes a, as montadoras não querem nem licenciar mais então é algo até normal ano passado a gente teve a delistagem do Forza Horizon 2, né, que é um jogo de corrida até do mesmo ano que o Drive Club só que o negócio, assim, o corte dos servidores para quem já joga, né para quem já tem o jogo, aí eu já vejo meio como um vacilo da Sony assim, por exemplo, a Microsoft delistou, assim, o Forza Horizon 2 mas primeiro que no, no último mês dele no mercado, ela deu ele de graça no Games with Gold né, e os servidores estão ativos ainda, e olha que nesse caso a série tem sucessores aí, que são discutivelmente até melhores que ele, né é, e quando a gente olha no catálogo do PS4, né, no caso aí, do, por exemplo do Drive Club, é um gênero que é, o PS4 é bem mal servido, né É, o de, de corrida Principalmente se você for pegar produtos first party, assim E o Drive Club é um jogo que teve muitos problemas no começo Mas hoje em dia é um jogo muito bom, cara Sabe, e esse desligamento dos servidores tira várias funcionalidades do jogo Inclusive a funcionalidade que dá o um nome pro jogo, né Que é o são os Drive Clubs então, é, eu acho a delistagem uma parada até normal de, de mercado, né? Mas o desligamento dos servidores, eu acho uma parada meio mancada da Sony, que é uma parada que ela tem feito com vários jogos. Alguns aí que não dependem muito de online, por exemplo, ela desligou os servidores de Gravity Rush 2, que era mais uma parada de leaderboards, desafios criados pela comunidade e tal. Mas, assim, tem vários jogos aí que é, duraram pouquíssimo tempo. Eu acho que o Drive Club, como, apesar de ter é, um tempo até honesto, nesses né, 5 anos, né? Mas é... É pouquinho mais de 5 anos até. Mas é... Para um console que tem tão poucos exemplos desse tipo de jogo no seu catálogo, eu acho que ela deveria ter dado um suporte até maior para ele. Aí. É... E até nesse caso dos do servidores também.
0: É, o, pro... o problema maior aí é aquela velha discussão que a gente já falou, que a gente tem que se apetuar com esse futuro digital, não só na distribuição, mas na dependência de conteúdo também. Né? Então... E isso não é nem de agora também. Jogos que têm funcionalidades online, desde os primórdios lá no PC, você tá dependendo de manterem servidores, né? Uhum. É, ou você fica na mão de fãs e os fãs con constroem, levantam servidores alternativos, como é o caso, inclusive, do Dreamcast, que tem uma comunidade, por incrível que pareça, de, de, de homebrew muito forte. E o pessoal mantém servidores para substituir a SEGA NET, mas... É, é óbvio que isso não substitui uma rede oficial, né? Ou você vai perder o serviço, Bom, porque. De dependendo, eventualmente, dependendo
1: do caso, do Dreamcast pode ser até melhor hoje
0: do que a rede <risos> oficial da época, né? <risos> Mas o, o problema é que você fica refém da disponibilidade do. do. da, da fabricante de manter aquele serviço para você. Lembrando também que é, é meio desonesto a gente querer falar também que há errado, não é, o que é certo e o que é errado. Porque tem custo para manter isso também. Então, Sim. só a própria Sony sabe o quanto custa para manter esse servidor ativo e o quanto é, o jogo traz de retorno. E, se, e eles vão botar na balança, né? Se isso compensa. Né? Então, assim, é óbvio que para o jogador é muito chato isso. Não é a primeira vez que acontece. Também acho que não será a última. Muitos jogos perderão funcionalidades online aí. E, e alguns acabam tendo um suporte muito mais longevo que outros, né? Inclusive, como você falou, tem jogos que nem dependem tanto assim do online e tiveram um suporte. O próprio é, Demon Souls, que tem uma funcionalidade online bem, bem limitada, entre aspas, que é a questão da invasão, né? Ele ficou um bom tempo com servidores ativos aí, né? É, acho então, que foi até
2: 2016, não foi?
0: Exato, então ele ficou foi coisa até 17, de. 7 talvez. Foi 7, 8 anos que ele ficou, pelo menos, com servidores ativos aí, né? Então, isso vai muito de jogo para jogo e também da vontade da fabricante de manter aquilo, né? Ou do caso da distribuidora desenvolvedora, né? Quando é jogo também, porque eles podem manter um servidor próprio, né? Eu acho que no caso da Microsoft talvez seja um pouquinho diferente, porque a estrutura da, da Live é monstra. E eu acho que a Microsoft, além dessa estrutura, eu, eu imagino que a Microsoft faça uso inteligente dos de servidores dela. O que, que eu quero dizer com isso, eu acho que, por exemplo, no caso do Forza como eles têm como medir o público do Forza como geral, que você falou, ó, oh, tem uns jogos que são muito melhores, né, o Horizon hoje em dia, por exemplo, né é, eu acho que ela tem assim, ah, eu vou dedicar só parte desse recurso para manter esse legado dentro do ambiente do Forza, entendeu que é o caso que a Sony não tem Mas, vamos supor, se ela mantém um ambiente online do Drive Club, e de novo, isso aqui não é informação, estou supondo que seja assim com base no meu conhecimento limitadíssimo Da estrutura da rede Mas é, a Sony não né? A Sony Tem servidores separados Ou serviços separados por jogo Apesar da PSN ser uma coisa só né? Mas isso é o serviço é, De front-end, no back-end Não é bem assim né? Então é complicado, cara Eu entendo como jogador É óbvio que é chato, mas também não dá pra querer Julgar as empresas por causa disso Tem gente que por exemplo, ficar pagando Netflix sem utilizar, tem gente que acha ruim e para de pagar, tem gente que continua pagando, oh, né? cara,
1: eu cancelei, mas depois eu tive que voltar de novo, velho, porque eu lembrei <risos> que vai estrear o
0: The Archman, saca? <risos> ah,
1: cancelar essa porra, não tô assistindo, eu falei, puta, vai estrear o, Irland, o Arnishman aí, aí não tem como, né? Pois é. Então é. é.
2: É, eu só acho que é realmente mais uma pena, assim, porque primeiro, uhum. como eu falei, é um gênero tão mal servido no... No Não,
0: First Party é, é Drive Club okay, o, o... e, o, Sport, e né? o GT Sport, né? Então... Que se
2: desligar o servidor, acaba o jogo todo mesmo, então <risos> vai ter algumas coisas aí que eles adicionaram até depois, né? As corridas arcade. Mas é uma pena, principalmente, que é um jogo muito bom, cara. É, melhorou muito, assim, desde o lançamento dele. E é um puta de jogo aí que eu acho que ele, talvez por conta do lançamento, que foi de fato desastroso, é, ele tenha perdido o suporte. Mas em questão de vendas, acho que a gente chegou até a falar que antes do estúdio dele ser fechado, né? Ele tinha batido ali mais ou menos 2 milhões de cópias em mais ou menos é, um ano e pouco, ali, quase dois anos. Então. É...
0: Ah, e tem essa também, a gente esqueceu de mencionar. Porque como o estúdio fechou, né? Quem eles teriam que manter outra equipe pra dar suporte pro jogo. Porque, pelo que eu entendi, isso eu me lembro, né? Uhum. Bem do que a gente discutiu na época. Eles iam entregar um último conteúdo pra manter os servidores ativos do online. E eles, inclusive, chegaram a debater isso na época, né? Do, do, com relação ao conteúdo. Então, é. Eu acho que era meio carta, carta já cantada também, né? É. E o pessoal da Evolution acabou formando outro estúdio depois, não foi? Depois que... que já
2: fechou também. o pessoal A galera que tá do... <risos> fez o, o One Rush, né?
0: Aham. <risos> uh -huh. Eles tentaram voltar pra... Pra pegada do Mortal Storm, né? O é, foi, Storm era é, muito legal. Foi
2: junto com a galera da. Como que chama aquele? Puta mesmo? Codemasters, né? Foi dentro
0: hum.
1: da Codemasters e o Studio Masters fechou também. Veteranassa nas
0: corridas
1: aí. É, Codemasters. Tá aí, né? Tá até hoje, desde, desde a época do Micro Machines.
0: Codemasters, inclusive, a galera que defende jogo de corrida aí mesmo,
1: é. É, os Fórmula 1, tudo famoso aí, tudo isso que lá sabe?
0: Bom, muito bem então. Falando de Sony, vamos ver o que o senhor Felipe tem a dizer, porque eu sei que ele fez um acompanhamento em tempo real da, da Sony Direct. <risos> ou melhor dizendo, State of Play. Ah, algumas pessoas ficaram um pouco desapontadas. Isso aqui a gente falar no vídeo ou vai falar agora? Isso é uma boa é, pergunta. Tanto faz. Vamos falar agora, vai. É, vamos falar agora o senhor ficou, o senhor, o senhor não, né muitas pessoas ficaram um pouco desapontadas com o que aconteceu algumas pessoas foram mais tolerantes, mas e aí senhor Felipe Mesquita, o que o senhor tem a dizer sobre o que ocorreu durante o State of Play?
2: É, eu acho que a gente aqui e quem seguiu o conselho que a gente deu aqui em relação à expectativa é Exato,
1: não criou expectativa nenhuma não, troço.
2: É, A gente falou bastante aqui que as expectativas estavam bem baixas para o que viria e aí e foi a... E dessa forma, correspondeu às expectativas, olha aí. Então, acho que a parada é bem mais assim. <risos> olha, é mais é. Aquele, não, não. Mas aquele não.
1: Iron Man VR lá foi, foi de cair o boga da bunda, hein, velho? Porra. É, foi talvez
2: uma parada estranha pra começar, assim. É, mas, depois o formato eu achei até bacana, é né? De fato, total, uma... Um produto inspirado na, na Nintendo Direct. Na Nintendo Direct de hoje, né? É... Do formato que a gente tem hoje, porque ela é também um show que mudou bastante desde o começo. E até menos encheção de linguiça ainda, né? A gente não teve nem, por exemplo, nenhuma face humana ali apresentando nada, né? Era só é, de fato ali um vídeo gravado e uma voz meio que narrando o que a gente tava vendo ali. E foi exatamente dentro do que eu esperava. Mas eu fiquei surpreso com o próprio anúncio do Iron Man enviar, porque apesar de é, ser um jogo que criou uma expectativa estranha dentro do próprio trailer, né? é um anúncio de um jogo first party, né, é mais uma parceria entre a Sony e a Marvel aí é, então eu fiquei surpreso de ter um anúncio
1: desse tipo, eu não achava que ia ter nada assim. Oh, mas quem ficou? Você e o Easy Nobre ficaram empolgados nessa
2: não, parte. na verdade, é, não vou nem falar que eu fiquei empolgado não, não, tenho, não fiquei muito empolgado, eu fiquei mais surpreso com, com o tipo do anúncio assim, eu não esperava realmente ter algum, ter algum anúncio first party desse jeito, sabe é, e eu fiquei meio decepcionado na hora com a falta do, do Dreams, né? Porque o, o Early Access, é dele tava sendo esperado logo para esse começo do ano e tá, dois dias depois os caras revelaram a data do, do, do Early Access do Dreams. Né? Tipo, por que que essa parada não tava dentro dessa apresentação também, né? Mas, é, no geral, assim, foi ok. Só que eu acho que não, exatamente por tipo, ter as expectativas bem no lugar certo, não foi uma parada que me decepcionou muito, não.
1: Achei um show ok, gostei do formato. É, eles podem fazer mais vezes aí esse formato. É,
2: eu acho que eles deveriam ter não tem, até... não, tem, não
1: tem que, tipo, ficar com coisa... Ah, que quem copiou é de quem. Formato é formato, bicho.
2: É, e eu acho que eles devia ter talvez copiado ainda mais do Playbook da Nintendo aí, porque a Nintendo... E ter deixado dia... divertido. Não, não, acho nem, nem tanto isso. Acho que isso aí não, não, não é uma parada que me, nem me atrai muito no, 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 na Direct, não, nem...
0: O senhor está criticando o nosso querido Red não, os seus não,
2: momentos é, é, é felizes eu sou indiferente, assim, várias vezes principalmente porque nos últimos isso não tem, nas últimas Nintendo Directs isso não tem acontecido, sabe é, mas eu acho que é, a, a Nintendo hoje tem, faz um trabalho muito bom em deixar muito claro o que, que é o conteúdo, assim, sabe é, eu acho que a... e elas, eles, por exemplo falam a duração da, da Direct eles falam um tema geral assim, sabe, algum jogo que eles vão falar mais, eu acho que a Sony devia ter, às vezes, para setar essas expectativas um público geral, de uma forma melhor ter sido mais clara em relação ao tipo de conteúdo que ia estar ali, né? Porque foi mais da metade ali foi conteúdo de Playstation VR, né? Então para uma grande, gigante parte da base que não tem um Playstation VR que às vezes é, não tá investida e mesmo vendo alguns anúncios lá não tem vontade de investir num produto assim, pode ter, realmente ter sido uma parada interessante, né? Porque metade do conteúdo ali não é uma parada que você tem muito interesse. Então, é... Acho que foi talvez aí... Uma parte que eles têm que melhorar, cara. Mas, assim... Se você vê por exemplo, a própria evolução da Nintendo Direct durante os anos... Eu fui pegar pra ver as primeiras, assim... E era um bagulho horroroso, sabe? E hoje a Nintendo tem um formato que é... é porque a gente tem hoje, assim, de padrão praticamente perfeito de evento digital, né? Então... A esperança é que a Sony aprenda com os seus próprios formatos, né? com Com sua própria experiência que ela teve... E com a experiência que os outros também têm, né? Pra ter... Atingir, aí, talvez, em futuros programas, um ponto... Ótimo aí, entre formato e conteúdo. Né? Eu acho que ainda tiveram coisas boas. O trailer do Concrete Genie eu gostei bastante. Apesar de ter ficado um pouco decepcionado também, que ele foi adiado mais uma vez pro final do ano. É, o trailer do Mortal
1: Kombat foi muito bom. Foi o bom, melhor. Né? melhor de todos até agora. Fácil, assim. Talvez não tenha sido... Digo, melhor o melhor de todos pra... do Mortal, né? Do Mortal Kombat. Sim, sim. Talvez não tenha sido a melhor
2: forma de terminar o programa, mas como o trailer da, daquele jogo foi muito bom. É... O próprio trailer do Observation, que é da galera da No Code lá, revelaram a data que é
1: um indie aí que eu tô esperando bastante. É, a galera lá do Stories Untold. Exatamente.
2: Então foi bacana. Então, assim, teve conteúdo bacana, mas é... Acho que os maiores problemas foram isso. Foi... Talvez ser mais claro no seu tipo de conteúdo, principalmente na duração. Muita gente se agarrou muito que a parada foi só 20 minutos, né? Acho que se eles tivessem falado, assim, desde o começo que iam ser 20 minutos, já que era uma coisa que tava gravada, né? Já tava... Você já sabia a duração, acho que teria sido melhor. Mas no sentimento geral foi assim: ah, foi ok, foi dentro da, das expectativas. Eu não esperava nada de gigante de anúncio, nada dos três grandes jogos aí. São realmente jogos que eu não espero para esse ano. Então não teria por que aparecer no evento em março, sabe? Então é, o sentimento geral foi esse mesmo: foi uma parada foi ok. Foi, acho que cumpriu o seu papel e é, talvez o as próximas aí a gente espere que eles melhorem em relação ao
0: conteúdo. Eu discordo um pouco, cara. Sabe por quê? Não, não para, para mim, particularmente, tá? Porque eu não tinha expectativa nenhuma. Minha expectativa era zero. 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 Com relação ao State of Play. Então, realmente, para mim, ele não. Ele nem atingiu e nem deixou de atingir objetivo nenhum. Porque eu não tinha expectativa nenhuma. Porém, eu acho que foi muito mal executado. Eu concordo com duas coisas que você falou. A primeira, eles deveriam ter declarado de o. A duração e segundo o escopo Isso foi uma falha muito grave Porque querendo ou não Ele foi muito mais pesado no lado do VR E isso é o que deu Como você falou, a sensação para as pessoas De que perderam tempo Porque muita gente é, Não é usuário do Playstation VR Apesar de a gente ter até uma notícia aí Da base dados que a gente vai até conversar Um pouquinho mais sobre isso né, Que atingiu a marca lá de, de pouco mais de 4 milhões de unidades vendidas, Que é bacana, mas... É um público muito pequeno dentro do universo. É coisa de 5% do, de todo o universo de usuários. PlayStation 4, falando isso, exclusivamente, é. né? Por mais que ele seja
2: o headset mais popular, ele é ainda é uma parada muito de nicho. Muito... É, e
1: você vê que o Brew tá. Na razão, que você comparar a quantidade de dislikes no vídeo lá... <risos> é, Exato. Faria o famoso sábio de luz, se tivesse aí. <risos> aliás, então, assim, aliás, leia os comentários daquele vídeo, que estão é, é <risos> tão hilários, assim. Você morre
0: de rico. E, e é um problema grave de comunicação isso. Sim. Porque se eles deixassem claro, gente, são 20 minutos voltados para o VR. O cara que clicar para assistir, o cara que ia sintonizar no momento lá para ver, ele ia... Sabendo, cara, eu estou aqui assistindo conteúdo de VR, ou em sua grande maioria, né? Porque teve coisa fora do VR, mas foi 90% do VR, até, sabe? Então, deixasse claro, deixasse claro. E segundo, eu, eu acho que isso aí passaria tranquilamente como um vídeo qualquer publicado no PlayStation Blog. Não, não vejo necessidade de terem. E aí é que tá o problema: que mesmo que as pessoas tenham colocado a expectativa baixa, eles fizeram um barulho. Eu acho que isso aí seria tranquilamente a gente. Vídeo novo no Playstation Blog sobre VR. 20 minutinhos, um abraço. Chamasse de State of Play que seja, mas eles fizeram um barulho com relações com a gente, novo formato, o State of Play vai ser a sua atualização, sobretudo Playstation, entendeu? Então assim, eu particularmente não tenho decepção nenhuma, mas eu entendo muito bem, como o próprio Edu falou, esse tanto de dislike do vídeo porque a Sony teve uma comunicação totalmente equivocada hum. do que é o State of Play e do que era esse primeiro State of Play especificamente. É eu concordo. Né? Então eu falei como eu acho que se você está
2: realmente olhando para os outros aí em relação no caso muito para a Nintendo em relação para fazer esse esse show faz igual ela mesmo. Vai mais a fundo, fala um tema geral, fala duração que eu acho que é muito importante que uhum. ele sempre fala. É, tem uma descrição mais é, intrínseca do que é o que você fala, do que é a descrição que era é, Nós vamos ter updates, anúncios sobre jogos de Play 4, e PlayStation VR. Foi só isso que estava na descrição do negócio. Né? Então fala um tema geral, fala que tem bastante VR, fala que tem a Nintendo às vezes ela fala, é, ela tem uma direção que ela tem um foco num jogo, ela fala que vai ter muito daquele jogo. Então é realmente eu acho que eu, eu concordo total que foi é, para expectativa geral e que é o que a gente tá comentando em relação, por exemplo, a essa percepção que a gente vê dentro do é, do vídeo lá no YouTube, por exemplo com, Como medo Edu falou, dos dislikes, dos comentários Eu concordo que ela deveria ter sido bem mais clara Ali no, no que seria de apresentado Em relação a conteúdo, sabe Mas é como eu falei, em relação à expectativa pessoal Não no, no,
0: foi uma parada que Foi dentro do que eu tava imaginando Tudo bem, ainda falando De Playstation, temos uma notícia Triste, mas Meio já era, tem outra bola cantada O Sr. Kaz irá se aposentar Ele já tinha descido do posto, né, de de CEO e pra fazer parte do, do conselho. E agora nisso ele quer, ele vai se aposentar. Porém, o conselho exigiu que ele ficasse como conselheiro. Então não dá pra entender. É assim, cara, a gente precisa de você. Porque o Caso. O Caso é um. É um eu acho que talvez na Sony das cabeças grandes ele é o. Um dos últimos daquela leva pré-PlayStation ainda, né? O cara chegou na época do, do Walkman na, é, cara, na Sony, sim, né? Dos anos,
1: desde os anos 80 lá, muito
0: tempo. Então, ele é um cara que tem um conhecimento interno da Sony, né? E principalmente da divisão PlayStation, porque o cara tava lá desde o começo, né? Muito grande, né? Então, ele desceu do, do cargo de, de CEO, é ficou como membro do conselho e agora ele quer se aposentar, mas o pessoal quer, ó, oh, se a gente te ligar e dar uma atenção pra gente precisar <risos> alguma coisa assim, tá. o que O que o senhor tem a dizer? Mas é, o
2: que você falou não, não, não muda tanto, né? Principalmente pras pra nossas visões daqui. É um cara que meio que já, já tinha se aposentado, né? O Kenny Shiryoshida já é o CEO há muito tempo, já, né? Já algum an, alguns anos. Há né?
1: muito, acho é, muito é quase... tempo, né? Mas...
2: É, acho que é vai quase dois anos agora, é, né? É, então, quase é... dois, né? Então é. É uma parada normal, e é engraçado realmente que. Ah, você pode se aposentar, mas sempre que a gente precisar você, pelo amor de Deus, vem aqui. <risos> é engraçado realmente que é. Mas é... fala muito sobre a influência que o cara teve nos últimos é... 20 anos aí da empresa. Mudou muita coisa pra eles. Pro... pro lado positivo, claro.
0: E só pra gente voltar no assunto do, do Playstation VR, que a gente acabou comentando brevemente ali, né? Então. A Sony anunciou que a, o Playstation VR com plataforma atingiu a marca de 4.2 milhões de unidades vendidas, então isso é venda pro consumidor final, tá? Então não é nem de, de unidades é, despachadas, isso é vendidas mesmo. Então como o próprio Felipe falou, ele se torna, ele já era, né, na verdade, o, sim, sim. o aparelho de VR melhor sucedido e continua nessa marca, inclusive muito à frente <risos> dos outros aí, né, e... É curioso, ver, né? porque a gente discutiu isso no lançamento que o, o, o grande apelo do PlayStation VR era justamente que ele tinha uma plataforma que as pessoas já tinham em casa e não era tão cara quanto um PC high-end, né? E dos aparelhos de VR, né? dos visores, ele era o mais barato. E isso se refletiu efetivamente em uma boa vontade maior das pessoas em, em testarem, né? Então é, é interessante ver como isso realmente se refletiu em um sucesso entre aspas, porque é óbvio que isso aí não, não quer dizer meu Deus, que, que plataforma de sucesso comercial maravilhosa, mas ah, dentre Deus. os que estão disponíveis no mercado, é sim a melhor sucedida, né?
2: Eu vou te falar que a parada até me impressiona, assim, porque acho que não tem dúvida que o VR como um todo ainda é uma parada bem de nicho, sabe? Hum. É, então me impressiona o tanto de suporte que ainda recebe, né? Hoje ainda. A pro... O próprio tipo de suporte que a própria Sony tá dando, que a gente conhece, que é uma empresa que não tem... É, muita cerimônia em largar as suas coisas aí, né? Seus outros projetos aí, de, de, seja de periférico, seja de outras sub-plataformas, né? Ela sempre largou relativamente rápido, assim, se não, se não dá muito retorno, né? É muito provavelmente porque a fanbase do VR é uma fanbase que, apesar de pequena, compra muito software, sabe? Muito mesmo. Os caras têm uma média aí muito grande de software. Maiores até que de consoles tradicionais, né? Então pode ser que seja por isso, assim, porque... É, a gente acabou de falar por exemplo do, do evento State of Play que teve mais VR do que formato tradicional de jogos né? então eu fico um pouco impressionado pelo suporte, não só ela, as outras também estão dando, a gente viu que a Valve vai anunciar o seu, é, seu, pró seu próximo headset de VR e dessa vez sem envolvimento nenhum da própria HTC vai ser o Valve Index né? então é, eu fico até um pouco os impressionado. Caras, do... Os
1: caras não arranjam bons nomes pra, pra essas paradas de nenhum né cara? É, não
0: tem nada a ver mesmo aí mas é... Eu vou falar, o nome menos bobo é justamente o Playstation VR, porque o que ele é? A de VR é, para quem? É. Então, PlayStation. PlayStation, é. Playstation. Pronto. <risos> Não fica inventando nome. Porque aí, é que nem Index, tá? O que que isso tem a
2: ver? É, e vira um, até um, um acrônimo bacana, porque você chama de Playstation 4, de PS4, né? Então, PSVR, né? Então, é realmente um dos nomes mais úteis aí, práticos então. Mas é, mas é isso, eu fico realmente um pouco impressionado assim, pelo tipo, tanto de suporte que a gente ainda vê da, da indústria em cima do, do VR. Mesmo passado ali, é, 2016, que seria o ano do VR, né, e acho que de várias óticas não foi, né, é, eu realmente acho que a galera realmente acredita muito dentro, aí do, dentro do, do meio do de desenvolvimento e da indústria em cima dessa plataforma.
0: Bom, e uma última notícia aqui, Playstation também, a Sony anunciou que vai deixar de disponibilizar aqueles cartões de código digital, né de jogos digitais para você comprar em lojas, então você já deve ter visto, inclusive tem no Brasil o de, de valores, né, para hum, PSN é, é, mas, mas nesse caso é. É, não, não, então, calma, aí nesse caso eles estão falando dos específicos de jogos né, é. e Se eu cê, vou cê até cê. falar a verdade, é uma coisa, gente, me surpreende que, que ainda tem empresas que disponibilizam isso aí, principalmente no Brasil, viu porque o que tem de gente malandra no Brasil é triste, não é engraçado, é muito triste. É, aqui
2: no Brasil, o maior que você vê da galera vendendo isso, por exemplo, do Mercado Livre, não são nem esses códigos
1: digitais oficiais, é aquele esquema de compartilhamento de contas. É, uma tal. safadeza, cara, o Mercado Livre é uma safadeza absurda, seu é crime Bola solto coisa, então. lá e foda-se, sabe?
2: Eu é vou impressionante, te falar Eu nunca vi cara. aqui no Brasil a galera vendendo, tipo, código digital de
0: jogo... Uh -uh. Não, mas eu tô falando do, de por qualquer Deus. código digital, porque o que você mais vê, infelizmente, no Brasil, é nos lugares em que isso vende, porque tem supermercado que vende grande, não só do caso Playstation, códigos em cartão no sim, geral, sim. de tudo, tudo raspado. É, é. Ou verdade. seja, os malandrinhos vão lá, raspa, tira uma foto, depois chega em casa e usa. Não, mas Aí depois disparador. perguntam por quê, né? Do código é mais pra fora
1: mesmo é que tem, tinha mais esse costume de vender esses códigos das GameStops da vida tal. É, se, você
0: entrar, se você
2: entrar na Amazon aí dos Estados Unidos e procurar um jogo e aí você seleciona a versão lá, tem como você ver lá, você pode comprar digital ou físico, né? Uhum. Aí digital eles te enviam o um código pelo e-mail aí na hora e você baixa. E é isso que a Sony vai deixar de vender, né?
1: Eles vão centralizar tudo lá na, na PlayStation Store. Na PlayStation Store né? Assim, a, a única desvantagem é pro lojista. E pra, a, pra quem, digamos Uma parada que não tem na, na Sony É você presentear Digitalmente, assim né? essa é a única, O único jeito de você presentear Um, um jogo digital pra alguém é comprando esses cartões
0: Aí, agora... É, eu acho você que isso pode... é um problema No caso do Brasil Pro consumidor também Porque, por exemplo, a quem tem conta americana E como a Sony não deixa migrar a conta né, Então, por exemplo, no meu caso Não existia PSN brasileira quando eu criei minha conta Minha conta é americana é, meu também. E aí, o que acontece? Você não consegue comprar com o teu cartão de crédito. E aí, o que, que eu tenho que fazer? Toda vez eu tenho que comprar as crédito. coisas via Amazon. Ou eu compro crédito via Amazon, ou eu posso comprar o jogo digitalmente via Amazon. Se eu quiser comprar agora, eu vou ter que comprar via PC. Só que eu não posso usar meu cartão de crédito. Ou seja, eu vou ter que comprar só crédito enquanto o crédito estiver disponível, né?
2: É, o crédito eu acho que é uma parada que não vai embora porque é uma das paradas mais vendidas nesse site. Se você for entrar por exemplo, <risos> no próprio Amazon lá e for no best-seller, sempre vai ter uns, uns cartões lá, tanto de PSN quanto live. Porque até o que o Bruno falou, a galera do mundo inteiro comprando essas paradas, não é só dos Estados Sim. Unidos,
0: então. E tem mas outra é... coisa que vocês não estão ligados, a Sony deixa. Não é que a Sony deixa de receber, mas quando você compra na Amazon, você não paga o imposto Sim. do cartão. E compra na, na PSN, dependendo de onde for o seu endereço, eles cobram o valor do imposto. Sim. Então acaba sendo mais caro o jogo, entendeu? Então é, tem suas vantagens que, de comprar que Você que fez a,
2: a conta fake americana e botou o um endereço de um estado que passou a cobrar imposto. Porque <risos> tinha uma época que não cobrava, né? Compras digitais. Às vezes depende do estado, né? Uhum. Esse tipo de imposto. então. Teve Inclusive gente o valor, a
0: porcentagem do Sim, imposto varia tudo. de estado
2: para estado também. Então dependendo aí, se você for criar uma conta americana, aí, procura primeiro os estados que não tem esse tipo de imposto. Mas é, é uma parada meio... Não tem muita consequência, né? Mas é como o Edu falou, que tomara que, pô, pra... como não tem como mais exatamente dar um jogo específico pra alguém de presente, só se você quiser dar, você pode dar o cartão, que eles botem aí dentro da loja a opção de, de dar gift, né? Que é uma parada que não tem na, na loja do PSN. E já tem outras, né? Sim, né? em todas as outras. No Steam há anos tem. Acho parada que do... talvez na. Né? Talvez não na eShop da Nintendo, mas. É... a
1: Microsoft é. começou recentemente também,
0: né? É, é no, de... no, no de Xbox 20, tem assim. é, um mais Foi um no um ano passado, né? Muito que... é. é. bem, então encerramos a sessão Sony? A sessão, sessão Sony, Sony chega. chega de Sony, vamos falar da dona Microsoft, que aí a dona Microsoft também teve a sua versãozinha de vídeo aí, a gente vai falar depois com mais detalhes, mas foi o Indie. É.
1: foi o Indies da
2: Microsoft é,
0: foi o Indies <risos> da Microsoft exatamente Todo...
2: <risos> esse que o nome deixa bem claro né que é o ID era Xbox Game Pass
0: exatamente então assim e foi, foi isso? o que um anúncio de jogos Indies para o Game, um Game, Game Pass é, é muito que a gente até sabia mas sei lá foram as
2: entrevistas com os developers
0: Bacaninha. Foi, eu achei okay o formato melhor que o da Sony inclusive justamente por causa das entrevistas E tal eu é, achei mais interessante, digamos assim teve mais conteúdo interessante né? os jogos talvez questionava, questionava se vai ou não falar com um público maior né? mas eu acho que em termos de formato eu acho que é ter a, a opinião, ter o comentário dos devs é foi, interessante
2: foi realmente igualzinho a Nindie Direct lá, porque tinha duas pessoas um homem e uma mulher em pés conversando igualzinho foi a Nindie <risos> Direct de uma semana antes
0: sabe? foi idêntico <risos> Mas e aí, o que, é que vocês acharam do que vocês senhores viram ah, ali?
2: Foi, também achei, da mesma forma, eu achei ok. É assim, ok tá, também. A maioria das coisas eu já sabia e tal, tal. Bacana, são, é, são jogos que eu com certeza vou jogar pelo Game Pass, que esse sim é um serviço que eu não deixo de assinar, não. Bom, então vamos para
0: a dona Nintendo. E, e como, é, como, né, como estamos na data que estamos, é importante falar que nesse momento não existe confirmação nenhuma mas isso já, já é um rumor que, veio, que ventila há muito tempo E eu acho que esse, esse rumor É muito possível de acontecer não, Eu se eu tivesse que apostar Eu aposto que ele vai acontecer É uma coisa que a gente discutiu desde que o Switch foi lançado Então nós temos uma Uma, uma matéria né? Inclusive que veio do Wall Street Journal né? É que foi um lugar Que muitas das coisas do Purple do Switch do suite,
2: Vazaram né? né? Vazaram então, muita coisa certa
1: E Sim, Exato.
2: E, e ela foi corroborada até pela, pela Eurogamer depois aí, essa matéria que a
0: gente vai falar agora.
2: Então, tem algumas é, publicações aí, confirmando com fontes
0: internas ali. Exato, assim, existem digamos, pessoas gabaritadas ou pessoas com credibilidade trazendo esse rumor, mas ainda assim, até que seja confirmado, devem ser tratados como rumores, porque a Nintendo não confirmou, de que efetivamente teríamos... Novos modelos para o Switch e, e o que diz esse rumor é que seria coisa de para chegar no meio do ano, aí né, no verão americano, né? Então é uma coisa que a gente já discutiu. Inclusive, eu tenho meu, meu formato dos sonhos aí que, que até é bem parecido com o que eles estão questionando, com o que eles estão levantando também. Então, nós seríamos dois modelos, né, de a priori de, de Switch seria um, um modelo Pro, digamos assim, né? Um modelo Plus, aí que, talvez. Seguindo a linha, como foi o caso do próprio 3DS, né? Então nós teríamos um equivalente ao New 3DS, que é um, um aparelho com a mesma base, porém com processador melhor, memória melhor ou seja, é um, é um, um modelo premium do que é o Switch e o outro, algo mais similar ao que era o 2DS, que esse sim, esse, esse, é, o bom, esse é o bom, que seria algo mais é, compacto, mais barato, né? Que, como era o 2DS, apesar de eu não ser muito fã do formato do primeiro 2DS, né o 2DS XL é muito bacana, mas o, o 2DS eu não acho tão legal. E no caso do, do Switch, seria justamente pra baratear, então é aquela coisa de talvez uma versão um pouquinho menor, menor no sentido que eu acho que eles poderiam remover aquele monte de borda preta que o Switch tem, que ele tem borda demais. Uhum. Né? Com os, os Joy-Cons fixos, ou seria? Seria a versão ou, 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 ah, ou seja... Seria a versão portátil é, mesmo é, do Switch. A, a ideia que tá rolando é meio que essa, né? Exato.
1: Portátil, então você teria sem um dock, Switch sem ligar na TV. Exato. Você chegaria
2: sei... o próprio Rumble, que é uma parada. E todas aquelas funcionalidades que tem no, no Joy-Con direito, eu acho. Também. Uhum. Aquelas câmeras e tal.
0: Então seria algo portátil, então você teria um Switch portátil e o Switch Plus, ou Pro, ou como como é que eles vão chamar na versão final aí. E eu vou te dizer que se eles lançarem, é capaz que eu compre até os dois daí, viu? Ô, é louco. <risos> é engraçado que aí teriam jogos que realmente não
2: rodariam nele, né? Se ele chegasse por exemplo, o HD Rumble. Então, o, aí é que tá, né? O eu... anti Switch, ele depende 100% do HD Rumble. Mas aí você vai jogar o, o anti Switch em modo
0: portátil? Não vai, né?
2: É, então. Exatamente, tem jogos que meio que não... Bom, é porque o que rolou quando aconteceu no no 3DS, aqui que tinham jogos que só rodavam no New 3DS, né? Uhum. Que, aparentemente, não seria o caso com essa versão do Switch aí. Acho que, inclusive, pelo amor de Deus, Nintendo, não faça isso, né? O seu console tem três anos de mercado só, não, não tá na hora de você de segregar completamente a base, não. É, mas aqui seria meio que contrária, né? Teram jogos que não rodariam na versão nova, né? Na versão menorzinha, né? Mas, sei lá, acho que é... Aí, acho que é menos ruim, porque exatamente você tá comprando ele já sabendo isso, né? Então, sabendo que ele é uma versão mais barata, que ele talvez não vá rodar alguns jogos aí que dependem dessa ideia do...
0: É, e, e até como Rumble, for, né? quando for jogo da Nintendo, eles lançam patch, né? Por exemplo, eu imagino que eles vão lançar isso e eles não gostariam de perder o Mario Odyssey. E o Mario Odyssey, a gente sabe que tem algumas coisas que são muito dependentes de, de tem. movimento e tal. Tem, não, tem tem luas, né, que você precisa até do próprio Rumble pra achar, então... Exato, então eu acho que eles lançariam um patch pra tentar endereçar é, isso, né. Talvez um patch pra, pra ajustar um pouquinho o Zelda, eu amo o Breath of the Wild, mas tem algumas coisas que são bem chatinhas nele também envolvendo movimento e tal então eles teriam que modificar é, um pouco isso Vem desde isso. lá do
1: Yu essa treta aí
0: Mas eu acho que é possível, cara, e eu acho que é, um, é um, essa do, do do Switch portátil é a ideia genial, velho. Essa, essa é a boa Apesar do modelo Plus Pro, como quer que seja, vai ajudar o Switch a ter alguns jogos aí com performance melhor, né? Porque a gente sabe que tem jogos muito bacanas ali, com performance ba até bacana, mas tem muito jogo que deixa de aparecer ali com... Ou que aparece com uma performance muito ruim. o Ark, por exemplo, do Switch é, é, é de chorar, é de chorar, sabe? É, então ajudaria muito a você ter, como a gente tem com o próprio... Xbox One X ou com Playstation Pro, que você tem a versão base, e aí você tem uma versão entre aspas melhorada, apesar de muita gente questionar, porque às vezes tem jogo que fica pior na versão em rento, né, mas, mas é uma oportunidade também agora, essa de que, ah tem jogo, não vai ter jogo se não for lançar pros dois é, esse eu duvido, cara é, é aparecer a primeira oportunidade de vir um GTA que não roda no Switch, mas vai rodar no Switch novo, que os caras vão fazer, cara eu, Será? Eu não...
1: Cara, a gente falava a mesma coisa do Xbox One X e tá aí, ó.
0: Promessa mantida é, tô... até hoje. É. Não, mas é bem diferente, né? Porque o Switch novo não vai ser o Xbox One X, ele vai ser no máximo o Xbox One, né? Porque, ainda assim, ele dobraria a capacidade do cara, porque a, a RAM do, do Switch do é, Switch base o, é muito o, ruim, cara. O, é muito o, ruim o assim. Aí,
2: o pulo aí é o mesmo, né? Então, é... Assim, é que a gente não tem a mínima ideia, né? Na verdade, que tipo de espectro isso vai ser, mas... Eu confesso que eu ficaria um pouco decepcionado. Eu
0: gente, vou lembrar uma coisa que é... é, então, vou lembrar uma coisa que a própria Nintendo falou no começo e depois ela mudou de opinião, que era o Switch, os jogos funcionarão em todos os modos, não existirá jogo só portátil, não existirá jogo só dock. É, e no final das que... contas tem. Sim. Então, só lembrando que a própria Nintendo tem um histórico de mudar de opinião. Ah. Não tô nem julgando se é bom ou ruim, se é certo ou errado, tá? Só tô dizendo que ela tem esse histórico dentro do próprio Switch já. E aí eu te pergunto, lançando esse novo hardware, que ele seja muito melhor, você vai punir aí ah, é que tá, você vai punir o jogador velho e não trazer o jogo ou você vai punir o jogador novo, sabendo que você tem a possibilidade de trazer um jogo melhor e só por causa que o velho não roda, você não traz? De qualquer jeito, esse cara que tá com o velho já não jogaria esse jogo? Olha, é... pensando 100% de forma egoísta, como jogador velho <risos> Não, mas não é egoísta, pensa o seguinte... Esse
3: jogador novo
0: <risos> é, mas não é pensar de maneira egoísta. É ser lógico, vamos supor. Ah, mas, não, pra empresa GTA. sim, mas pro então, consumidor sempre vai ser, entendeu? Não, mas é assim, GTA não roda no, no Switch Base, vamos supor, não roda, tá? Red Dead, vamos supor, Red Dead não roda é o, no o, Switch o GTA Base. GTA 3
1: aí, dependendo
0: do. Roda. GTA 5, dependendo do. <risos> né? Tá, mas é. eu tô dizendo, Red Dead, vamos supor, Red Dead não roda no Switch Base, tá? Não vai rodar nem no novo. Então, não, não calma, calma. 2. vamos. Isso, Red Dead 2 Vamos supor que o Switch novo Teria a capacidade De jogar Red Dead Aí você vai punir Digamos, o público que poderia ter a experiência Sendo que o cara que tem o base já não teria De qualquer jeito Entende que a situação que dele não muda Sim, mas a raiva dele vai mudar ele pode passar raiva. <risos> pode, lógico que ele pode passar raiva. Inclusive, <risos> eu vou garantir o direito da pessoa de passar raiva. Vou defender até as últimas consequências. Mas você entende que ele tá passando raiva por uma coisa que ele não teria? Ele pode passar raiva dele tranquilamente. Apoio. Mas é uma coisa que assim, tá, tudo bem, cara, a gente não vai lançar. Só que você só tá prejudicando quem comprou novo, não, porque de pouco a gente não gosta. É não é bom pra é, não. A
1: marca,
2: não, eles, velho. eles podem fazer o que quiser. Eu não compro console dos caras em... Até chegar na metade do,
1: do ciclo de vida deles nunca mais, então. É péssimo pra marca uma parada A
2: cara.
0: gente fala isso, mas a gente compra, cara. Tem jeito. Ah, eu a não,
2: gente, fico, vírgula. Não, fiquei ano sem comprar, não, não cheguei nunca nem meti a mão no Wii U aí de tanto desprezo como consumidor. Então, pra mim não é problema não, cara, ficar sem comprar. Tem muito jogo
0: aí. Tá bom, né? As pessoas é. estão muito cadê, amargas.
1: Cadê seu Wii U aí, bonitão,
2: uh...
0: Carvalho? Tem, é o único console da Nintendo que eu não tenho É a mancha da tá Nintendo vendo? Mas é diferente eu não, eu não deixei de comprar o Wii U porque a Nintendo Eu, fi, eu fico feliz ah, De é, não ter, a ter razão... comprado a Wii U Porque a, a Nintendo parou o suporte muito cedo Sim Eu culpo a Nintendo por ter feito isso? Não Eu culpo a Nintendo por ter vendido Errado a ideia do Wii U Mas eu acho que a melhor decisão da vida da Nintendo Foi ter parado o Wii U e partir para o Switch eu culpo a Nintendo por não ter Virtual console. Isso eu sou Nintendo. Mas a decisão <risos> de ter feito o Switch, cara, foi a melhor coisa que eles fizeram. E a prova tá aí. O sucesso que o Switch é. Agora, eu vou ficar chateado, eu particularmente, se ela lançar um Switch novo e, tra e trazer jogos que ela não, que não teriam na versão base, Provavelmente não. Mas também porque eu provavelmente abraçarei o modelo novo. Mas eu sei que não é todo mundo que pode fazer isso. Eu tenho plena, assim. Então, eu entendo que as pessoas vão ficar chateadas, eu entendo que as pessoas vão ficar raivosas, e vou defender o direito das pessoas. Mas daí você querer que a, que a Nintendo deixe de usufruir disso como forma de vender mais unidades, né? É complicado, né? Tem que estar no lado do negócio é, claro, também. É, é claro, ela, ela vai pesar isso aí que a gente falou. Ou essa, essa grana ou talvez,
2: igual o Edu falou, e a, a imagem, né? A mancha com a parte da, da base dela. Né? Se uhum. ela
0: achar que vale a pena, ela pode fazer o que ela quiser, sem dúvida. Exatamente. Ainda falando de Nintendo, o pessoal da... Esse negócio de Zelda tá tô ficando até meio resabiado agora. Mas aparentemente o pessoal da Monolith, que pra quem não sabe é o desenvolvedor do Xenoblade, está recrutando... Aí até aí do mesmo, cara. Estão contratando gente, não tem nada demais, né? O problema é que na página da Monolith eles estão descrevendo a... que as posições que eles buscam de designer, programador e tal... Pra trabalhar num jogo de The Legend of Zelda, tem até a Triforcezinha lá no <risos> mas, mas isso não é novidade nenhuma, não. Eles
1: trabalharam nos três últimos jogos da Zelda, então. É, acho, acho que no... A questão é para mim saber que, tipo, tá sendo produzido além da especulação, sabe? Ah, tudo bem, mas é. Sei lá, é os caras trabalharam no Breath of the Wild, Sim. até no. Até no
0: aquele do 3DS lá, o, o Sky No Skyward
1: Sword e no. Skyward Sword
0: também. É. Então, mas é uma coisa diferente se trabalhar como suporte, digamos assim. Mas né? é pro mesmo estúdio que fez o suporte, sacou? Então... É porque a Monolith tem três... Hoje em dia tem
2: até quatro estúdios, né? Eles têm os estúdios principais de produção e eles têm alguns estúdios de suporte também. E essas posições são exatamente um desses estúdios de suporte, então... É... Acho que é uma parada mais natural, assim. Talvez pode ser o um indício aí de que a gente vai ver o próximo... zero Zé, o Zé Mais, mais aí. rápido, né? É, que seria ótimo, né? Porque lista o Switch como... A plataforma, né? Algumas dessas posições, tá? Que seria muito bom ter mais de um Zelda tradicional, né? Porque Zelda mesmo a gente está tendo <risos> direto, né? Tipo, é, tem. Esse ano a gente teve anúncio de o dois, Link's aí, Awakening,
0: né? Então, o próprio
2: Cadence of Hyrule é meio que um spin-off também, né? Então, é uma franquia que a, que a Nintendo usa bastante também. Mas ter de fato aí um jogo é, de grande escala, do é, igual foi o próprio Breath of the Wild, seria muito bom e tem ainda nesse hard.
1: Falar nem só uma coisa aqui eu ouvi no programa da semana passada é que acho que a gente citou aí, e faltou uma comparação aí que a gente colocou Mari Zelda, né? E esquecemos de falar de Pokémon, hein, senhores? Pokémon acho que é o maior de todos aí, né, não?
0: É, não duvido. Então, o problema é que Pokémon não é da Nintendo. Ah, mas Nintendo É, uma é, da mas mas não é,
1: né, velho?
2: Então, mas é que tá... É, quando você fala de videogame, ela é da Nintendo. É,
0: representa ela nos videogames e é a Nintendo. É, mas... É, num... é que tá o ponto. Quando a gente fala de, de franquia da Nintendo, o Pokémon não pode ser colocado. Eu entendo que ele é um jogo que vende de plataforma Nintendo. Mas, vamos supor, ela é uma das holders. Se um dia, digamos assim, ter uma, tiver uma decisão geral da Pokémon Company que o negócio vai sair pra outra plataforma, se der a louca neles, vai. Vai.
1: Hum, não, mas a Nintendo que... é shareholder forte da parada é... também.
0: Não é assim fácil não, velho. É, não. Não, mas eu não, eu não acho, não. eu não sei, eu não sei, eu não vou ser leviano, porque eu não sei se a Nintendo é majoritária. Mas, querido, não é assim que funciona. Se o holder majoritário decidir, ou a Nintendo vende a parte dela, e eu, tô, por isso que eu estou falando, eu não sei se é, mas a, a, a aqui é muito simples, aqui é muito simples. Se a holder majoritária Não sendo a Nintendo decidir que vai A única coisa que ela tem que fazer é o seguinte Ou você abre para venda ou você me segue Porque você não pode Quem é majoritário tem o poder de decisão é, eu até esqueci o nome de tipo de cláusula que é que é follow não sei o que agora, que eu não, não lembro exatamente o termo. Mas é o seguinte: toda vez que um. um <risos> o termo um majoritário... jurídico é follow não sei o que. É, eu não lembro agora. É um termo em inglês que eu não, exatamente eu não lembro agora. Porque eu não, não fico falando disso o dia inteiro, o tempo todo. Mas é, é o seguinte: em qualquer decisão que o majoritário tomar decisão, os minoritários ou seguem ou eles abrem ação para venda. Então, ou é assim: você não quer vir comigo. Beleza, eu dou a oportunidade de você vender a sua parte, ou você vai vir comigo obrigatoriamente. Porque, querendo ou não, quem administra... E, de novo, eu não sei se é a Nintendo sócio-majoritário nesse caso. Eu estou dizendo se não for, e se o majoritário da Pokémon Company decidir que vai, vai. Agora, ninguém pode fazer isso com o Mario, ninguém pode fazer isso com o Zelda. Então, em se tratando de IPs, de propriedade da Nintendo Mario e Zelda são os maiores. Inclusive teve o um cara que comentou Ah, e Splatoon que vendeu 7 milhões. Parabéns. Tem dois jogos Splatoon. Você não quer comparar o lifetime é. sales de Splatoon com Mario e Zelda? Tá de brincadeira, né? Aí aí eu acho que é um pouquinho de má vontade não. Também, Splatoon porque... não, mas Pokémon é comparável assim. Não, sim, Netflix, mas, é mas o que comparável. a questão do Pokémon é outra. Pla Splatoon é uma coisa. Pokémon, é Splatoon vendeu. Parabéns. Vendeu dois jogos. Parabéns. Ele, ele, pra ele ter a relevância que Marizel e Zelda tem, ele tem que ficar muito tempo de janela ainda. Entendeu? Agora, o Pokémon é outra jogada. Pokémon a Nintendo, é a Pokémon questão... Company, a Nintendo, Game Freak e a Creatures. Quem você acha que é o mais forte aí? Não na sei. Verdade, na
2: verdade, eu acho que é igual as três, só que é? a Nintendo é dona de uma parte da Creature também. Então, sacou? É, então, meio que, talvez por extensão, assim ela acabe sendo a majoritária. Então, assim.
0: Mas foi o que eu falei o tempo todo, eu não sei quem é o sócio majoritário. Eu só tô dizendo que se um dia der a louca no, em quem quer que seja o majoritário, ou pior ainda, vamos supor que é 40, 30, 30, tá? Vamos supor 40, 30, 30, esquecendo essa parte que a gente tá... Ou vamos dizer assim, com, mesmo com a parte da Nintendo sobre a Creatures, ela tem 40. Entendeu? Se os outros dois que formarem 60 se juntarem, acabou. Entendeu? É, eu não sei como é que se... Como é que Negó fica negócio não é a... Nintendo, eu não quero, eu vou bater o pé aqui, entendeu? Tem, aí é que tá também, tem o lado frio das coisas Pokémon é ótimo tá no Nintendo, amo, jogo todos os Pokémons numa plataforma dele, porque é onde tá mas a gente não pode falar que Pokémon IP dá tá, a Nintendo, Pokémon IP dá, tá, Pokémon Company é, te, e dentre elas...
1: Que é Game Freak e a Creatures nunca iam partir pra cima da inteira não, me desculpa Bruno É <risos>
2: Em questão, e pode ser que seja em questão de licenciamento de videogame, seja uma coisa diferente dentro delas também. Eu sei as propriedades... Porque
1: ambas, é, ambas é, relacion... eram estúdios da Nintendo, né, cara? Começaram fazendo jogo pra Nintendo, pô. É, a Creature foi fundada junto um dos fundadores, é o próprio
2: Iwata. É, Iwata, sim. É, então, assim, a gente não, não sei como é que ficaria. Eu sei que, eu sei que ela, não é, ela não é dona 100%, mas ela tem é, participação dentro da própria Creature. Então, mas é, sei lá, até quando você vê, por exemplo, propriedades aí, é, trademarks e, e patentes relacionadas a Pokémon dentro do escopo é, do de videogames, quem geralmente entra com essas paradas é a própria Nintendo, algumas, né? Então, é, eu acho muito difícil, assim. Eu entendo o que o Bruno tá falando, Sim. mas é... mas é nesse parada, caso... É, eu acho que é um acordo muito... É, enraizado dentro
1: aí é, da... Digamos, digamos, se você fosse um investidor Seria um investimento seguro De se fazer né?
0: é, <risos> Veremos, o tempo vai responder Essa pergunta aí Eu abri aqui o, o index aqui de
2: Trademarks da Nintendo Of America na Europa e todas que eu tô vendo aqui São nomes de Pokémon, não vi nada além disso até agora. Então é realmente, eu acho que Em questão de... E todos com a classificação de jogos aqui De videogame, então acho que é, por isso que cada um, cada um lida com o licenciamento de uma, de, de, da sua forma, né? É, a, a Creatures era é quem lidava até com a parada da, do, do trading card, né? Do, questão do, da, da, das cartas colecionáveis, né? eles, que, eles que tinham uma parte desse, desse licenciamento também. A Pokémon Company em si é licenciamento geral, né? É, merchandise e tal. Então eu acho que quando a gente falar de videogames, assim, acho que a Intento tem um poder de decisão
0: maior do que as outras partes. Não discordo, só digo que Pokémon não é uma da Nintendo.
2: Mas é também. Acho que é só isso. <risos>
0: <risos> tá bom. <risos> Seguindo em frente. Ai ai. Já que a gente falou de Nintendo, você. É, tá aí uma promoção que eu tenho. Bom, se você é membro do Twitch Prime, você pode resgatar seu código de, de 12 meses aí pro Switch Online. Faz o menor sentido. E aí? Quer dizer, eu nem tenho mais esse
2: Twitch Prime que tinha por causa do Amazon Prime, mas é uma
0: promoção bacana, né?
2: Eu tenho, mas, eu, eu tenho. Não é curioso que, não que o Switch... Usar.
0: Não é curioso que o Switch é a única plataforma que não tem o Twitch? É, que não tem nada, né? Exato, tem nada do Twitch. <risos> tem nada e de nada é também. É engraçado mesmo. E, inclusive, o único serviço de, de streaming
2: que tem lá é tipo, o concorrente do Twitch no Japão, que é o Niconico Nico, lá. É, o único serviço de Steam que tem dentro do Switch você pode usar, o aplicativo é ele.
1: Aliás, se algum dos senhores quiserem, aí até disponibiliza, que eu não vou usar o não Opa, eu,
2: eu usei esses dias aí, porque também é. A própria Nintendo uma semana aí, se você baixasse o a demo do Splatoon aí, que eu baixei e joguei, é. sei lá, eu joguei o Tetris 99 lá algumas partidas, não ganhei nenhuma. É, joguei algumas coisas do. Entendinho lá, mas. Putz, enquanto não tiver, realmente não tiver os jogos do Super Nintendo, não é uma parte que eu tenho muito. Né? Continua sem interesse de, de assinar, mas ganhando nessa promoção aí, pô, de graça até...
0: Não é de graça, tem que ser membro do Twitch Prime. Cara. É, tá ok. Não, então, aliás, é aliás, eu acho até o contrário. Você é membro
1: do Twitch Prime, só como o Felipe comentou, se você usa a Amazon Prime, se você assina a
0: Amazon Prime, você automaticamente é membro do Twitch Prime. Então, eu vou contar um segredo pra você. Pra você ser membro do Amazon Prime, você tem que usar muito todos os serviços da Amazon, porque não compensa.
1: Não, Amazon vídeo aí, Bruno,
0: é Não, o... não, 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 não. peraí, são coisas diferentes. são coisas... Tanto que o próprio Felipe caiu nesse truque aí, não, ele caralho, sabe Não, caralho, eu sou
1: assinante, eu tô falando pra você.
0: São coisas diferentes, Edu. Eu sou assinante do Prime
1: Video e uso o Twitch Prime, Bruno, eu só pago o Prime Video.
0: Então, cara, presta atenção no que eu tô falando. Mas você tá falando de Amazon Prime, são coisas diferentes. É isso que eu estou te explicando e o próprio Felipe caiu nessa... O serviço da Amazon Prime Amazon Prime São todos os serviços Bruno, da Amazon Mas como é que chama
1: o serviço de streaming da Amazon? Por favor
0: É Prime Video Então você, Mas você quer escutar o que eu estou falando ou não? Você quer só falar As, Você pode assinar os serviços da Amazon individualmente Você pode assinar o Prime Video Você pode assinar o serviço lá do, do Kindle Você pode assinar o Kindle Unlimited Quando você assina o Amazon Prime eles são todos esses serviços num pacote só. Entendeu? Se você assinar um serviço que chama o Amazon Prime, ele você tá assinando o Kindle Unlimited com Prime é, Video, é o com os outros um serviços, mesmo, exatamente, 70 e tantos mesmo. É isso que eu estou explicando. Agora você pode ser um assinante do Prime Video isolado, é só pois isso é. que eu tô tentando é. explicar Sim, pras pessoas Se você sendo assinante do Prime
1: Video, você tem acesso Ao Twitch Prime, bro. meu Deus do céu, cara É difícil de entender isso
0: Não, é difícil você entender que eu tô tentando explicar as pessoas Que não conhecem, pra tomar cuidado, pra não assinar O Amazon Prime E é só isso que eu tô tentando explicar, porque existe Uma diferença entre Assinar um dos serviços isoladamente como é o Prime Video E assinar o Amazon Prime Como um todo, só isso que eu falei Só tava tentando explicar porque justamente Alguém da equipe que foi O Felipe acabou passando por isso Oi, eu estou mentindo, Felipe. Você não acabou assinando no Amazon Prime achando que estava assinando um dos serviços só? Eu, eu nem sei como isso aconteceu,
2: na verdade. Mas eu tava assinando tudo. tava O bagulho de música também, que é que alguma coisa unlimited também. Mesmo o no nome do esquema do Kindle. Tinha uhum. tinha até mais de um serviço
0: de vídeo que eu tava. assinando. Acho que eu tem não não o Audible é junto aconteceu. também. Tem um monte de é, coisa. É, o de livro também. Exato. De audiobook. É.
2: Pô, mas é... Se... Tem aí. Eu, eu acho que. É, talvez eu não sei se é porque eu peguei alguma promoção que depois de um Vinha tempo ele pacote, virava. Tudo junto. É, depois virava a assinatura do, do Prime todo, então sei lá. Mas é, pô, pra, pra esse tipo de promoção aí, vale a pena pra caramba, se você tiver o acesso realmente ao Twitch Prime aí. Que é um serviço que eu tive durante muito tempo e não usei nada. <risos> Pegava nem os jogos que tinha lá, nem nada.
1: Pô,
0: eu pego todos os jogos, não joguei nenhum ainda, mas eu pego todos. Inclusive, eu acho que isso aí pode ser uma tática do oposto. Eles querem é atrair o pessoal que pagaria pelo Switch Online para já pagar pelo Twitch. Lá, lá, ah, paga que o, o Twitch Prime, usa, vira viram um membro do Twitch Prime, e aí você ganha essa, essa assinatura do online do Switch, porque atrativo para a maioria das pessoas não, não tem tanto assim, né? Tanto que eu acho e, que pô, a. Não você pode quer... falar. Não, isso aí é, que é, você pode ganhar um ano inteiro,
1: né, cara?
2: Porque... Exato. É, se você se você já for assinante você já pega os três meses você é isso é, é, tem dois
1: tipo... tem dois posses ou você escolhe três meses e depois você, que você pode pegar o resto isso é estranho né
2: é, se você continuar assinante aí do Twitch Prime durante mais dois meses você pode pegar mais nove meses aí de Nintendo Online
0: service, aí. bacana muito bem temos algumas confirmações de E3 aqui a Ubisoft confirmou que estará na na E3 2019 terá sua sua conferência, né, pra E3 enquanto temos pessoas não indo <risos> pelo menos o Ubisoft oh, confirmo e vai ser tal dia então, é na segunda-feira né, acho que é dia 10? Eu acho
2: que dia é dia 10 10, exato, é... 10 de junho, isso é. o horário, acho que é o que eles têm usado mesmo, que é os 5 horas da tarde, aqui, o horário de, de Brasília.
0: É meio, o Ubisoft já é meio que esperado, né, que esteja mas também tem muita gente que é esperado que não vai estar então acho que em época de, de muita gente não aparecendo, é bom ter uma confirmação. <risos> e também, aliás, falando em confirmação, a Bethesda tá de parabéns. A Bethesda tá de parabéns porque a gente até falou que ela confirmou que teria a, a conferência, né? A gente falou isso na semana passada e a gente tava discutindo justamente o que ela traria e ela fez questão de afirmar que essa semana que não, não... Falará justamente dos jogos que a gente falou que ela deveria falar. Falar, não vai ter Skyrim, ou Skyrim, não vai ter o, <risos> o Elder Scrolls, não vai, nem adianta. Não vai ter, não vai ter e acabou. E não vai ter Starlink também. Starfield? Starfield, é Star Fox, Starfield, Starlink, Star, <risos> Star Child é complicado. É, não vai ter Starfield. E aí sobra o que? A gente vai ver o que é de Doom, novo. O Doom que eles já confirmaram, né? O Doom Eternal. É,
2: que, sei lá, talvez os, os novos jogos, os outros estúdios que eles têm mesmo, que é a Kenny e a Tango, né? Que é do Shinji Mas, Ou parcerias novas, igual foi com, o caso do, do Raid 2 aí. Mas, realmente fiquei mais curioso aí, talvez um pouquinho apreensivo também, que pode ser um show meio do, do nível do que foi ano passado também. E dessa vez sem papel de parede de jogo famoso pra poder ganhar alguns pontos aí com a sua fanpage
1: É o que, o que ele é, né? A única coisa que eles falaram é que a, a vovó do Skyrim lá vai ser uma NPC no, no Elder Scrolls 6. Lembra que a galera tava pedindo para aquela a senhora streamer, a Shirley, né? Shirley Curry, o nome dela? Sim, a senhora lá de, acho que 82 anos. É, tá? 80 e poucos anos e tá? tal. E ela vai ser um NPC no Elder Scrolls 6.
2: É, eu vi lá que ela visitou a o Bethesda Game Studios essa semana, bem bacana.
0: Bom, já que a gente tá falando de, de Elder Scrolls aí, que também surgiu lá nas antigas, inclusive eu fiquei impressionado, porque eu, não, eu, comecei, eu conheci Elder Scrolls a partir do 3, eu acho que é o. Hum, olha aí. É o, o Morrowind. M Morrowind. É, um, Morrowind é, o é o Morrowind, é. Morrowind. Que aí depois veio o Oblivion, aí depois veio não. o Skyrim. Né? Então, então eu
1: conheci desde o primeiro, cara. Eu lembro que um brother meu comprou pra PC na época,
0: e então, do nada, eu...
1: sabe? Quer dizer, que jogo Comprou o jogo do nada, assim, sem saber nem saber o que era.
0: Não. E eu fui ver esses dias aí, inclusive baixei até o Daggerfall e o, e o outro lá, o primeiro, que é o... Como é que chama, é Eu esqueci o nome do primeiro, mas é Elder Scrolls, é alguma coisa... Não é Arena. É Arena? Eu não lembro agora. É alguma coisa assim, esqueci. Mas, cara, parabéns. Parabéns pela evolução aí do pessoal. Muito <risos> é bacana. Ele era praticamente... O Daggerfall, principalmente, é um Doom, cara. É um Doom com armas e equipamento, mas é legal. E... Mas por que que eu tô falando isso? Porque temos dois jogos das antigas aí disponíveis no GOG aí, isso aqui era pra ser agora pra ser a sessão do Felipe, né? Mas tudo bem.
1: É, é, é foi, acho foi que, que a gente... Acho que foi o que a gente convidou.
0: É. Então fiquem antenados pra sessão do Felipe que vai ter notícia <risos> falando de Warcraft. E... Também temos... Ah, essa notícia é importante. A Way Forward, uma das maiores devs de jogos de plataforma aí na história recente aí. E não só plataformas, os caras fazem muita coisa, inclusive Metroidvanias muito, muito bons aí. E anunciaram Shantei 5, cara. Muito justo. Aliás, pra quem não conhece Shantei, cara, é um baita de um jogo bacana. E, e o que eles fizeram no primeiro Shantei, que é lá do Game Boy Color, é uma coisa inacreditável, cara. Inacreditável esse jogo pro Game Boy. É, é talvez uma das coisas mais lindas que tem no Game Boy, cara. No Game Boy Color, né? que ele nem roda no normal.
2: É, foi anunciado pra tudo aí, mas ele meio que usou o timing do anúncio até da Apple aí, do, do Apple
0: Arcade, né? Pra, que ele vai ser um dos jogos aí inclu,
2: incluídos no serviço também.
0: Que, aliás, falando no serviço da Apple Arcade, né? Num período pós-Esteia, né?
2: Que a gente, a gente tinha até comentado aqui no último programa, né? Antes do anúncio acontecer, que era uma parada que tava pra rolar, né?
0: Uhum. E
2: a gente trouxe, inclusive, o que talvez vai ser o maior problema, que ainda não tem uma resposta pra ele. Né? Que é a questão justamente da precificação, né? É, e como que os developers vão ser pagos, né? Porque o Apple Arcade vai ser um serviço diferente do, de vários que a gente tá vendo agora, que não vai ser de streaming, né? Ele vai ser meio que a ideia de um Game Pass mesmo. Você baixa, né? É Pra mobile, você baixa os jogos, aí você tem, vai ter uma, uma, uma lista lá né, curada pela... pela pela Apple, né, e aí você vai é, realmente baixar os jogos jogos premiums, assim, de de mobile, né, essa ideia. Então, é... Mas a gente né, também não teve, nem falar nem preço por consumidor, né, e não ficou também muito claro, uma coisa que muita gente quer saber como que os developers vão ser pagos, né, porque tem o um medo aí de que seja realmente é, eles sejam pagos aí por tempo de uso, né, de cada jogo. E a gente comentou no programa, né, pode ser uma coisa meio preocupante aí, não só em relação a é, como que realmente esses devs vão ser pagos aí, se vão ser pagos o bastante ou não, e pode ser também que passe a afetar o é, game design dos jogos, né? Pode ser jogos que simplesmente é, demandem mais tempo do jogador dentro dele do que simplesmente a, a visão mais clara aí que o, o developer quer ter para fazer o jogo.
0: É complicado isso aí, porque a gente sabe que principalmente no mobile, cara, você tem. Apesar que isso. A Apple é um pouquinho mais seletiva, entre aspas, nesse sentido do que, por exemplo, Android. Porque Android, o mercado de Android é um negócio maluco. Lá aparece trocentos mil jogos e a curadoria nem é inexistente, cara, no Android, assim. A Apple, em teoria, é um pouquinho mais zelosa com isso. Mas essa questão de como vai ser remunerado o dev, cara, é complicado, porque num serviço como o Game Pass, e o Felipe é usuário, sabe disso... Você não joga os jogos que estão lá. Você ignora muita coisa que tá lá. Eu não jogo em tudo que eu baixo, sacou? Exato, às vezes você baixa e nem joga. Então, é, então... Numa, num catálogo, assumindo que seja um catálogo robusto, como é o do Game Pass, o tempo todo tem pelo menos 100 jogos ali, vai ter muita é, gente que, que vai demais. ser completamente ignorada é. em função de jogos maiores, porque a pessoa vai querer fazer o quê? Pô, eu quero fazer valer o dinheiro que eu tô pagando, então eu vou, eu vou fazer o quê? Ah, esses jogos aqui são os mais caros, vou jogar esses aqui. Então isso aí pode acabar se tornando um problema pro desenvolvedor, né? Porque aí você fala assim, cara, se ele for receber em função de quantas pessoas efetivamente atestam o jogo dele e ele tá no meio de outros jogos maiores, né? É, é, uma, é uma questão muito delicada do ponto de vista do desenvolvedor. né? E, a, e a, o que a Apple tem que fazer é tentar entender esse lado do ponto de vista comercial também, porque ela pode começar a perder negócio. Porque aí o próprio Dev pode falar: tá, se, vai, se eu vou receber em função só do que acessarem, eu não quero meus jogos aí, então, cara. Eu vou eu vender meu jogo ali, na, esperando que as pessoas comprem, sabe? É complicado, é uma vitrine e tal, mas a, a Apple tem que, nesse momento, é o momento de achar um ponto de equilíbrio, sabe? A, eu acho que a Apple não pode vir querer bater forte dizendo assim, porque aí vira parceria de link, sabe? Troca de link. Uhum. Eu sou maior que você. Ah, eu quero o seu serviço, mas o que, que você vai me dar em troca? Não, você tem a, a, a famosa visibilidade. Não, você é o, é o índio que tá aqui Mas e dinheiro? Como que isso vira dinheiro? Né? Desenvol pro desenvolvedor Né? A, a, só ser vitrine Vai ajudar? Em alguns casos funciona Também. O caso, uma, um dos maiores Exemplos que a gente tem É o jogo de carrinho de futebol Que o, que o Felipe Mesquita o, adora o, o iTunes, Bruno Também, <risos> Mas o No mundo dos videogames, o Rocket League Foi um jogo que mesmo tendo saído De graça lá na, na Plus Ele estourou depois então Sim. a vitrine serviu mas o Rocket League é um caso que é um em um milhão, sabe é, tô... não dá pra você querer vender o cara só na base da vitrine e, e a gente tem que lembrar também que é um negócio, principalmente pro desenvolvedor indie, ninguém vive de ar, cara. o cara tem que pagar a conta também então é complicado, sabe muitas vezes o cara que é indie ele tá postando todas as fichas dele naquele jogo, sabe, então é preciso que a, a Apple entenda não tô falando pra Apple ser solidário porque é um negócio também, mas tem que encontrar um ponto de equilíbrio, sabe, não querer bancar, eu sou a Apple o que eu te dou é vitrine, dinheiro é secundário não, não é assim que funciona é, é
1: tipo é, fa faz um som aí pra você divulgar o trabalho no meu bar
0: aí é, e, e infelizmente tem muito disso, muito disso o
1: cara racha de vender cachaça <risos> é é é, assim, é,
2: foi uma história que tem isso interessante na questão dos jogos, né, a gente vê até um jogo novo do, do Sakaguchi, né, é, e é uma parada até meio maluca, eles estão fazendo modelos 3D reais, assim, né, dioramas, né, e meio que escaneando e fazendo aquela fotografia espacial que eles falam, né, e trazendo esses, esses ambientes que eles criaram pro mundo digital, né, até interessante. Mas é realmente não deram muito mais detalhes, né? O serviço vai ser lançado desse ano ainda, né? Tá marcado aí pro final do ano. E segundo a Apple em pelo menos 150 países aí. Vamos ver se o Brasil vai estar incluído aí na Tudo
0: bem. Falando em indie, temos uma notícia muito interessante aqui, porque agora a Dona Yacht Club vai ser publisher de um jogo muito bacana que é o, o Cyber Shadow. Jogo de ninja indie muito bacana, cara. Esse tem quem não cara sabe,
1: total do Ninja Gaiden, do, né? Do Ninja Gaiden, do, aliás, tem
0: cara total, assim. Mais até do que o próprio The Messenger lá. Sim. E o pessoal da Yacht Club, da Yacht Club que, pra quem não sabe, trouxe o Shovel Knight, uhum. que por si só também é uma grande homenagem àqueles jogos do, dos 8-bits lá. E é bacana ver esse... Esse esforço da esforço trato, né mas da, da Yacht Club em, caras em expandir pro, pro um braço de publishing aí e As tomara caras... que seja o primeiro de muitos, né? Hum.
2: Os caras fizeram muita grana com o Chevel Knight, né? Então é realmente um bom uso desse Sim. dinheiro aí de...
0: é, né? Levar os outros indies, né? Que isso é bacana. Uhum. O cara ganha dinheiro como indie e, e o que ele se preocupa. Óbvio que ninguém é. De novo, não é caridade. Ele não, tá fazendo não. isso porque tem. tem é, possibilidade de lucro, mas o que eu tô dizendo é assim: ele vai usar o dinheiro que ele levantou pra poder levantar outros índios juntos, né? Então é legal isso. Eu acho muito Sim. bacana.
1: Acho que a gente tinha comentado que eles estavam pra virar publisher e tal, mas esse não tinha sido foi, dito qual jogo ainda seria, né? Esse e esse tem tudo
0: a ver com eles, né? Total, total.
1: Tem um vídeo que a gente deixa aí que é muito legal pra quem quiser conferir como é que é o jogo. É bem, bem interessante.
0: É, e como o Bruno falou,
2: não é caridade. Na verdade, os caras sabem que eles podem levar toda a fama que eles pegaram, né? Por conta do jogo deles, né? E fazerem isso pra outra empresa também. Hum. Darem a, dar a visibilidade pra uma empresa que talvez não teria, né? Essa visibilidade sem eles. E com isso, elevar o potencial do jogo e lucrarem eles também como uma publisher. Então, é um negócio que acho que é bom pra todo mundo.
0: Falando em publisher, né? E não indie, mas gente muito grande agora, temos aqui a dona EA que infelizmente essa notícia não é, não é feliz, é agradável não é agradável e esse é o tipo de notícia que seria bom se fosse primeiro de abril mesmo, mas não é temos aí a demissão de 350 pessoas aí do, do staff da EA
2: então... é, é, a maioria da galera em relação a marketing é, trabalho de produção no geral, né galera de operação e tal, inclusive que meio que anulou ali a presença até da daí tanto no Japão quanto na Rússia, assim, então locais que a maioria da galera que trabalhava nesses nesses países para era eram pessoas dessas é, dessas posições, é né, de marketing, de, de licenciamento, distribuição dentro dessas, desses territórios, e meio que essas presenças aí meio que estão acabando aí por conta desse, desses cortes, né? É o próprio até uma, uma declaração até interessante acho que foi até muito melhor, por exemplo, do que a Activision fez aí com os seus é, funcionários aí que a gente falou alguns meses atrás que a EA meio que já vinha avisando alguns meses que isso poderia acontecer, já tinha dado um heads up, o Andrew Wilson, que é o CEO falou que é, realmente é uma decisão terrível que a gente teve que tomar sabe, é, que a gente não, não se orgulha nem um pouco, aquela é uma parada meio é padrão, né, mas pelo menos é, visto de longe parece ter ter sido dado algum é trato melhor aí nem né, como divulgar essa notícia né acho que realmente pior que você ser mandado embora na situação dessa é você ser mandado embora sem nenhum tipo de aviso né sem nenhum tipo de é, de mensagem vindo aí antes pra você ter tempo de se se organizar que é uma, um problema que na, na indústria de jogos acontece muito né são seja developers ou Persona os caras tentam esperar aquele último dinheiro salvador no último segundo para quando não vinha esse dinheiro, mandar todo mundo embora e pessoas que não tinham a mínima ideia que isso ia acontecer, acabam ficando sem emprego, né? Realmente é uma situação bem pesada, é... mas acho que foi lidado um pouquinho melhor do que outras empresas nem né? lidando aí. E, como sempre, a gente espera que todo mundo encontre é... realmente o um trabalho o mais rápido possível. A própria EA está é... empenhada em ajudar muitos dos seus funcionários a arrumarem trabalho em outras empresas, outras divisões e então. tal. Eu realmente desejo o melhor para todo mundo aí nessa situação.
0: É, como a gente falou, não, nunca é agradável desse tipo de notícia, né? É um, um número grande de pessoas, né? até porque aí é uma empresa muito grande também. Então que essas pessoas possam encontrar esse trabalho. Então não é fácil e muito menos agradável estar empregado. Boa sorte para todos. E com isso, senhores, concluímos a sessão de notícias da semana, que nos leva, senhor Eduardo Rai. Aos vídeos trailerês em abundância.
1: Bastante coisa, né? Pois Vamos é. Vamos começar, começar de baixo pra cima aqui do mais antigo, que foi um vídeo, Bruno Carvalho, de, de gameplay de Streets of Rage 4. E aí, dessa vez Eu tô... aqueceu
0: o coração ou ainda tá com o pé atrás aí? É? Não, eu, tô, eu tô gostando muito do que eu tô vendo de gameplay, eu até falei no começo que a arte em si não, não tinha me convencido uhum. muito, mas os dois últimos trailers que mostraram gameplay aí, cara, eu fiquei bem, bem feliz, bem satisfeito, o gameplay parece estar tá muito bacana. Parece que tá correto assim, né, da impressão tá, de... tá correto e é uma evolução bacana do que a gente via no Streets of Rage 2, sabe? Eu achei muito bacana, de verdade. É, também achei maneiro. Felipe curtiu ou você achou, Felipe?
2: Bacana e ainda mais que eu já tinha achado a arte até bem interessante. É, é engraçado que eles botaram no, no cantinho embaixo ali que a música, né, não é final, né? Parece que eles estão esperando aí fechar um, um contrato com alguém muito famoso aí aí. É
0: um certo compositor aí, é, né? Um certo,
2: um certo DJ? <risos> é, talvez, então é... Você vê lá, todos, toda, toda a música e os efeitos sonoros ainda são... É um trabalho em progresso, né? Uhum. escrito tá ali embaixo. Então, e podem mudar, né?
0: Então... Eu gostaria muito que esse jogo tivesse um nome de um certo compositor ali. Seria é... é muito legal. Eu acho que talvez eles estejam esperando isso acontecer pra fazer esse anúncio e ter
2: a música oficial no trailer. Uhum.
1: Um certo compositor cujo nome
0: constava no, no primeiro <risos> jogo, né? Assim, né? Tem que estar... Tá, mas tem que ser exatamente assim, porque o nome do cara tem que estar tá ali, né? Olha aí. Não será Streets of Rage se não tiver o nome ali, né, então... Grande Koshiro. Você sabe que o, o
1: ele faz shows de, de, de DJ mesmo, assim, né? Tocando uma porrada de música da, dele, que ele fez o Street of Rage também. Já viram algum show dele? Tem no YouTube até. É pior que eu
0: não hum, Não, nunca vi o show dele, mas eu imagino que deve ter um show muito interessante mesmo. É, do Wilson do Koshiro. Cê é de, de DJ
1: mesmo, sabe? Pique o David Guetta. Sabe? A Loki. Pique é, a tipo... Loki. Tipo de DJ mesmo. Ele, ele uh, manda as músicas do Streets of Rage. Bom, enfim. Tem aí o vídeo para quem quiser ver. Não o do show, mas o do teaser de Streets of Rage 4. E temos também, também o vídeo do State of Play. Aquele evento que comentamos da Sony. Também conhecido como Quase Direct. Temos um vídeo aqui do Control. O jogo novo lá da Remedy. Que tem, tá com muita cara de sucessor espiritual lá do Quantum Break e é. parece bem legal. É, com,
2: confirmar a data também, com esteira, vai sair dia 27 de agosto.
1: Uhum. É até antes do que eu esperava. Viu? É, eu também. Feliz, Os senhores estão empolgados aí pro Control?
2: Eu tô bastante, cara. Acho que agora é o jogo que eu mais tô esperando, na real, até o final do, pro restante do ano aí, os que estão anunciados.
1: O senhor não tá acreditando no Death Stranding esse ano ainda? Não. <risos> eu acho a pergunta mais correta, Bruno, é se você tá acreditando no Death Stranding nessa geração é.
2: ainda. você tá acreditando é no Death Stranding que... em
0: Ainda? Final, né? pra... eu, sou, eu sou muito otimista ser a cross-gen. Pra ser muito Como... otimista. Ah, o
1: Kojima falou que ele tá jogando diariamente no PS4 aí. Né?
2: É. é, não duvido que vai sair no PS4, pode sair no outro também. Mesmo uhum.
0: tempo. É, então, por isso que eu falei, sendo muito otimista, ele vai ser cross-gen. Sendo sim, sim. bem realista, pode ser que ele seja só Play 5. <risos> é, realmente 2020 é
2: muita cara dele.
1: Uhum. E aqui também um teaser do jogo novo do nosso querido Sam Barlow. O Telling Lies, que tá com um elenco bacana, hein? Pois é, eu vi a menina lá que é do Ashworld. Sim, a. Clementine, Clementine lá, né? Clementine, é, não? é isso mesmo. É, né? Acho que é. é Angela, um... não sei o que ela. Tem a menina, a Tempestade, a Alexandra Ship, né? Ship, é, Tempestade é, nova boa. dos X-Men aí do.
2: Tem o... aquele cara que é o Tom Hardy dos Estados Unidos. Sim, o cara é igual o Tom Hardy, velho. Né?
1: <risos> Tom Hardy dos Estados Unidos. Nossa, o cara é muito parecido, Logan Marshall Green, é, né? Eu nem sei se ele é dos Estados Unidos,
2: mas eu sei que o Tom Hardy não é, né? Tom Hardy é britânico. Mas ele é total o Tom Hardy da Série B, assim, ele é igualzinho.
1: Cara, ele é muito parecido mesmo. É tipo você colocar do lado o, o Javier Bardem e, e o... Aquele... O Negan lá, como é que é o nome dele? O ah, Jeffrey Dean Morgan, né? Isso mesmo, é. Cara, o cara é muito parecido com o Tom Hardy mesmo. E tem a moça... A Carrie Bichet. Ela era, era, era mina do Argo lá, né? Pode ser, se eu não reconheci. Mas é... Mas ele, ele é... O é,
2: é um é trailer, é um trailer é bem bacana né? também, até parece mais pegada diferente, né, do Her Story. Pelo menos Ele pelo lembra treino.
0: muito mais um, um daqueles... Caramba, que a gente fala sempre lá o, o late shift da vida do que um... Filme interativo. É, mais um filme interativo do que um, no caso do Her Story. Do que uma investigação interativa. É. Apesar que eu até... o Cara, como é que chama aquele outro jogo que eu falei pra vocês que tinha lá no... Que é do Studio Wales também, aqueles que estão... Ele lembra mais aquele jogo lá que eu falei, pô. Ah, The que Bunker, tinha no Switch. Não não Qual é, desculpa. Não é The Bunker, que eu chamava. Do... É que, que é um interativo? de investigação também, aí ah, então é, eu acho sei. que é.
2: Não, não, The Bunker acho que não é de investigação, acho que é um terror. É, eu não lembro
1: mano.
0: Bom, enfim. Era, foi algum outro jogo lá da, da Wales Interactive que eles estão publicando que é. Que tá indo no Switch lá, que é bem essa pegada também. Hum. bom, fica é o... então. Ah, Shifting Director. Shapeshifting Director. Muito Ele lembra nome. bastante. É o um simulador de mística. É essa pegada. Você é um, é um detetive. É? Shape, shape, shape direct, detective. É da, eu falei director ou detective? Você falou director. falou director. Então tá errado. É, shape, shape, <risos> detective. Ah, tá, faz mais sentido. Porque aí você é um detetive justamente tentando descobrir quem, quem cometeu o crime e tal. E aí você tem essas entrevistas. E lembra muito você conversando com as pessoas dessa maneira que tem no... Caramba, a gente acabou de falar do... Telling Lies uhum. Parece interessante
1: é, Eu só, só espero que o Telling Lies Não seja aquela parada que o cara acertou uma E agora, ah, vamos fazer o dobro aqui Do que a gente já fez, sabe Espero que seja tão bacana quanto o Horror Story Que é um jogaço e merece um locador Um dia é extra para né, Bruno Carvalho
0: Eu acho justíssimo, porque o Horror Story é um baita um... Sem ser jogo, isso que é legal É, é um baita de um jogo sem ser é, jogo é, O jogo é, acontece é, na é, sua cabeça É uma investigação
1: interativa Exato mas vamos lá, temos o trailer lá do Cyber Shadow Que é o jogo a ser publicado pela nossa querida Yacht Club Games Que Tem... é muito bacana o trailer Bem legal, gostei muito, achei bem bacana Principalmente para os fãs do Ninja Garden aí, achei bem legal E um vídeo que eu peguei a versão dublada Do jogo que o Felipe Ter comentou semana passada O Wolfenstein Youngblood Que aliás, vocês viram que a Bethesda... Deu pra trás aí, né? Vai lançar porrada de jogo no Steam agora de volta também.
0: É, Inclui. Verdade. É, incluindo... Na é verdade, a gente não nem falando, hein? Muita uhum. coisa mesmo. Acho
2: que é o próprio Fallout 76, vai sair nosso Steam pra o terror de muitas pessoas. <risos> não precisava, não. E os três aí que estão anunciados, que estão vindo, né? Esse ano, que são o
0: Raid 2, vão festar Youngblood e o Doom Eternal também. Esses é tudo bem. Agora o Fallout... É só pra causar problema pra mais gente? Pô, vamos botar no Steam que é pra dar mais dor de cabeça pra mais pessoas, né? <risos> é, mas vocês lembram que, tinha,
1: que eles tinham batido o pé e tal, falou, não, a gente vai lançar Tava saindo só
2: de... no Bethesda Launch
1: lá e então. tal. Uhum. Aliás, só contar um, contar um conto, né, Bruna? Que rolou a semana passada, que, Bruno, pra comemorar aí o aniversário de 25 anos de Elder Scrolls, eles falaram assim: Nós vamos. Durante o dia de hoje, <risos> nós vamos dar pra todos, todos vocês uma cópia de Morrowind pra PC. Basta você entrar na página de Redeem Code lá, né? Da Bethesda e colocar esse código. Aí você entrava na página das duas, uma. Ou a página tá O negócio de colocar o código não tava funcionando ou você colocava o código e, e não dava certo e deu pau e o pessoal comentou no Twitter aí eles falam, não, beleza, a gente vai arrumar e vai estender aí até o final de semana no, no final das contas eu conseguia até pegar lá,
0: mas É. Que, que timing, Bethesda, que timing, gente que fase, cara e aí eu vou repetir o que eu falei no Twitter, tá se os caras não conseguem manter uma página ativa pra você fazer o redeem de um jogo não é surpresa que os jogos do cara tem bug né, velho <risos> Porque é inacreditável. Vamos celebrar o 25º aniversário da é, franquia. É um, é um franquia bagulho que, gente...
2: que provavelmente não deveria ter nem nada a ver com eles, né? É, tá em relação à loja, né? Outra estrutura, né? A estrutura da publisher, nem do, do estúdio é, mas... Sei lá, parece que tem uma maldição dos caras aí. Tudo
1: dá errado. Tá zicado. Aí eu... Esses dias eu tava... Acho que hoje mesmo eu tava vendo um comentário do Todd Howard sobre o Fallout. Falando, ah, mas o Fallout 76 teve muitos problemas aí no desenvolvimento que são claros na tela. Sabe quando você lê com aquela cara de senhor óbvio assim? Sabe você fala, jura o Todd Howard? Não brinca. É. Tá? Ficou notável mesmo? Porra, eu gosto muito do Todd Howard, cara. Espero que a Bethesda passe por essa, por, por cima dessa. E o, o vídeo do Wolfenstein Youngblood é bem legal. São as filhas lá do Blaskovic lá. Uhum. E gêmeas. as gêmeas, né, parece que as meninas foram criadas desde criança pra, <risos> pra ser essa, tipo, <risos> psicopatinhas, assim ou é um vídeo bem maneiro, assim, parece ser um jogo bem legal E Felipe, só confirma uma coisa, ele é co obrigatório você pode jogar no single player? Não,
2: tem como jogar single player é... e o preço dele tá sendo sugerido a 30 dólares, né, metade ali Igual foi o Old Blood, né e tem uma versão que é a Deluxe Edition que nela tá incluído um Buddy Pass. Então, tipo aquele esquema que tem no Way Out. Uh -huh. Você pode mandar um... tipo, liberar o seu amigo pra jogar com você. É, na versão Deluxe do Wolfenstein Young blood vai ter a mesma coisa. Você pode mandar lá um, uma chave lá e o seu amigo jogar junto com você e o co-op online, né? Mas se você quiser jogar sozinho, vai ter uma AI lá do, do computador controlando a outra personagem. Cheva! <risos>
0: Eu tenho uma pergunta. O, lá no, no Far Cry New Dawn, elas são irmãs também. São gêmeas também ou não? São só irmãs? São só irmãs, só que elas são
1: vilãs, né? Do, do New Dawn.
0: Não, não, mas eu tô perguntando se elas são gêmeas porque eu já ia falar que a nova moda agora é gêmeas. de gêmeas é. nos videogames. Eu acho que são também, viu? Então, é, essa é a nova moda do momento. Aí Vamos pra leva de gêmeas
2: agora. <risos> mas é no, no próprio jogo lá no de 2017, já, já tem elas, né? É meio que. Elas meio que estão nascendo jogo. Então,
1: é, já é uma parada que eles vêm é, construindo aí, tem um tempo. E esse se passa nos anos 80, esse jogo, né? Uhum. Pô, achei bem, achei bem interessante, assim, ó, o trailer. Bem legal. eu vou
2: confira aí. Anunciaram pro mesmo dia, eu acho que é 26 de julho, né? É o jogo de VR também, que é o Cyber
1: Pilot lá. Acho que é esse que é o nome. Tá, é uma parada interessante pra mostrar na, na E3 aí. Né?
2: É um mês antes. Não é? Boa. Uhum.
1: E também temos o um vídeo lá do nindys da, da Microsoft, o ID at Xbox Game Pass, que já comentamos aqui. E para finalizar, tivemos também um outro evento esta semana, lá da nossa querida Gearbox, daquele aquele camarada que muita gente tem o pé atrás, inclusive a minha pessoa. Não, até esqueci o nome do cara, Felipe. Randy Pitch. Randy Pit Apresentando, a, a, assim, o que a galera queria ver foi apresentado, né? E bem legal o vídeo, diga-se de passagem, Borderlands 3. Teve também o Borderlands, o Game of the Year lá, que vai ter um, uma remasterizada aí. <risos> e já sai essa semana, inclusive. É, o primeiro pra, pro, com os consoles recentes. E aquela Handsome Collection também deram uma remasterizada. Inclusive, ele tá baratíssimo
0: Ultra. no Steam. Ultra agora, é. né?
1: No Steam tá acho que 20 conto, cara, no... no na... Pra Playstation, que tá, tá mais barato também. É, tão todos em promoção essa semana. Uhum. Pra Steam tá baratíssimo, 22, se não me engano. E o evento, né, Felipe Que você você foi nosso messias aí, né? você passou por, por isso por nós? <risos>
2: Eu vi uma parte, cara, que tava muito ruim. E os caras, pô teve uma hora que deu até dó, porque eles tiveram vários problemas técnicos lá. Eles tentaram tocar o trailer do Borderlands Game of the Year lá, Edition, e não conseguiram, cara. Travou a máquina dos caras, sabe? Né? E eles tentaram umas 3, 4 vezes tá? Tocar o trailer, ele não ia Na hora é que tocaram o próprio trailer do Borderlands 3 A primeira vez que tocou, ele tava todo Travando, assim E claro, como o Randy, Randy Pitchford tava lá Teve mágica no meio da parada Então foi um evento bem sofrível de assistir Mas o resultado é bom, eu também gostei bastante Do trailer até do Borderlands 3, apesar de não ser Uma franquia que eu tenho muito, muito Apreço, muita ligação, não, eu joguei o um pouco do 1 e do 2, assim. mas é, até, foi... Eu também não
1: sou mega fã Mas eu joguei um pouco do primeiro e, mas, pelo que eu ouvi do trailer tá muito interessante. Os cara é, colocaram cara até que virou a meme automática, né? A porra da arma com perna lá, né? É. E <risos> é uma das paradas novas aí, a arma com pernas.
2: Mas é também, muita gente até falou, criticou o tá lá. Eu queria mais, assim. Falei, pô, mais de onde, né? Não sei. <risos> é, eu achei. Tem muita cara de Borderlands, mas uma parada mais moderna, assim. O um visual mais bacana, né? Olha que ele tá, sendo assim, Construído na, na Unreal 4 e tal. Personagens, inclusive, que eram do, do jogo da Telltale, aparecendo nesse trailer também, que o é pres, um...
1: Presicle? Não, não, o
2: da Telltale é o Tales yep. from the Borderlands. Ah, é Tales from the Borderlands,
1: pode crer.
2: É. E que é o único Borderlands que eu finalizei joguei até o final e eu gostei bastante até do hey, jogo.
1: Ei, pre não parece nome de grupo de axé, assim? <risos> é, Bruno? É o Piscirico. É o Piscirico, pô. É. É, exatamente Gru... existe, é o
2: Piscirico. <risos> Grupo Priscil, Mas é. vai é bacana. No final das
1: contas, o trailer é, acho que valeu aí é, o desastre que foi o resto do evento. E, Bruno,
0: o que, que você achou aí dos Borderlands? Gostei, gostei. Bom ver o Handsome Collection mais uma vez. <risos> e gostei do que eu vi do Tracing É, gostei assim, é o que acho que tem pra mostrar agora. Não dá pra esperar muita coisa agora, né? Tá bacana. Oh, tá game, oh,
1: esse Game of the Year do Boardlands é meio safado, né? Que tipo foi uma premiação mega desconhecida que indicou na época, assim, né? Ah, ganhou, tá valendo. Hum. Ganhou, tipo, você ganhou o Game of the Year da quadaria do seu Zezinho, já dá pra meter já na capa do jogo. Pode né? lançar, é. É porque nem todo mundo consegue fazer
2: igual foi o Arkham City lá, que era aquela capa monstruosa, que era as notas e os, e os Game of the Years, né? Que era coisa horrível, inclusive. Mas é, pô,
1: ganhou um, um prêmio e já pode lançar a versão definitiva. Isso aí. E é e o que temos, senhores? Muito bem. Senhor Felipe Mesquita, o que temos de lançamento?
2: Bom, antes aqui os recados, né, como a gente já até passou por cima de leve aqui, o Warcraft 1 e 2 agora já estão disponíveis no, no GOG. é Notícia que a gente falou algumas semanas atrás, né, que eles viriam lá pro GOG, eles não jogos que não estavam disponíveis aí digitalmente pra compra, né? Uhum. E agora já estão lá no Google Games. Você pode
1: comprar livre de DRM. Tá um pouco salgadinho, mas acho que é bacana. Quanto que, quanto que tá? Tá, 52 reais. Cada um? Os dois, juntos. O combo ah. com os dois.
2: É menos mal, mas realmente é bem pesado. É, e além disso, também, o outro recado aqui são os jogos tanto de Playstation Plus quanto Games with Gold do próximo mês, do mês de abril, foram anunciados é, pra Playstation Plus, é, o medo é que se confirmou só dois jogos esse mês, porque como acabaram aí... E... e dois jogos que... <risos> né é, Bem naquela linha do mais ou menos. É mais né? ou então, a... menos, mais ou menos. O Conan Exiles, que é... é um Conan da Phantom, piroca. Né? É o Conan da piroca, é famoso Conan da piroca. E também o The Surge, que é meio que a ideia de um, um Souls-like, assim. É,
1: que é um, um jogo que te impressiona muito na primeira hora, assim, mas depois... Você Sim, é... depois né? ele fica meio...
2: Genérica. E são os dois jogos para PlayStation 4. Como a gente já falou aqui, jogos para PlayStation 3 e Vita não vão ser mais ofertados no serviço. Foi, o último mês foi em março mesmo. Então são só esses dois jogos aí da Plus no mês. E no Xbox One, o Games with Gold vai ter o The Technomancer, que acho que é outro caso aí, igual dos The Surge, né? Eu que também tem umas paradas
1: interessantes. É, no também... começo, se, 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 de primeira. O Technomancer ainda é mais esquisito porque ele é um jogo que ele tem muita. Digamos, muitas ideias boas, só que os caras não sabem usar as ideias boas que eles mesmos têm dentro do jogo, né? saca? É, é realmente uma, uma
2: pena, assim, porque ele tem realmente, como o Vido falou, ideias bacanas, tem algumas similaridades até com o próprio Mass Effect, acho que ele tenta puxar um pouco pra isso, mas não é. não, é, não chega nesse nível, não. É A parada aqui também fica meio dediante ali com o tempo. E além dele, também o Outcast Second Contact, que é o remake lá do Outcast, né? Do jogo lá do final dos anos 90, né? começo dos 2000, acho que é anos uhum. 90. sim, que é o remake que saiu as plataformas mais é, recentes, isso no Xbox One, né? e jogos de 360, é que já,
1: já é, é, é o remake mais moderno assim, né que sim. De, já tinha um outro tipo um remasterzinho é, tipo um remake mesmo é e
2: é, jogos aí de 360 no caso um jogo de Xbox original e um jogo de 360 que funcionam também aí via retrocompatibilidade no Xbox One o Star Wars Battlefront 2 original lá de 2005 e o Tom Clancy's Ghost Recon 2 A defesa do Air Fighter Então esses meses aí, sinceramente Meses aí que Nenhum dos dois me dá muito confiança de assinar esses serviços Não, acho que principalmente talvez porque o Game Pass Me deixou mal acostumado Que eu não tenho vontade nenhuma de assinar nem Plus nem Gold aí Por causa <risos> do Game Pass É um serviço tão melhor que os dois Bom, e agora em lançamentos de fato A gente tá tendo um lançamento de um jogo que saiu pra PC No ano passado e fez muito sucesso Que é o Far Long Sales é um jogo indie aí de exploração e aventura que você controla em uma embarcação no deserto, né? Aquelas, é, aquelas embarcações que são movidas a vento, assim. E é uma parada que mistura elementos de survival, de, falei, de adventure, de exploração. Um jogo que foi muito celebrado no PC no ano passado, saindo agora para os consoles, indo para PS4 e Xbox One. É o Borderlands: Go Game of the Year Edition que a gente já comentou e também nos trailers, Saindo para PS4 e Xbox One. É, e pro Switch aqui alguns jogos, é, dois aí que já vieram pra outras plataformas, chegando no, no console da Nintendo agora também. Um é o El Hobby, da galera lá do, da Runic Games, né? Que inclusive foi Fechou. fechado ano né, passado. Felizmente! Mas aí tá saindo pro Switch. E o Darksiders War Master Edition, remaster aí do jogo que saiu pra geração passada. Se divertir. É... É, e pra PC e Switch, é o é um jogo que a gente comentou aqui algumas semanas também, que é o Super Dragon Ball Heroes World Mission, que é o um jogo de, de cartas lá do Dragon Ball, né? Meio que mistura o jogo de carta com o jogo de luta, né? E por último, dois jogos aqui que na verdade era pra eu ter falado semana passada, só que eu esqueci. Que são Yoshi's Crafted World do Nintendo Switch. É, que saiu aí. E já vinha anunciado há muito tempo, né? Um os primeiros jogos, na verdade, que Strike foi foram anunciados pelo Switch. É, acho que foi anunciado. Ali em 2017, né? Então tá saindo agora pro, pro Switch, saiu no dia 29. E o Trópico 6, que saiu pro PC também na sexta-feira, dia 29. Aí, Joguei tá com o senhor nessa
0: música.
2: É, ambos aí tão mais ou menos nessa, nessa média aí nos Sim. agregadores. É, e é isso, nossa mesa da semana.
0: Muito bem, senhores. Então com isso concluímos o programa dessa semana. Muito obrigado a todos os queridos e todas as queridas, amigos e a Guima, amigas gamers <risos> que nos acompanharam até este momento. Lembrando que se você está escutando esse áudio e não sabe de onde ele veio, ele veio do nosso site, que é o reloading.com.br. Lá você encontra não só esse programa de notícias semanal, mas também a locadora, que inclusive tem locadora nova vindo por aí. Com a edição magistral do senhor Edu Alraim, o editor da internet, a.k.a. É o editor da internet. Não posso dizer ainda porque não está pronto. <risos> Exatamente, não pode, falar, é. não pode falar. É surpresa, mas vai lá, entra lá, clica lá no locador e você vai ver. Se, se tudo der certo,
1: na data de lançamento desse programa, no outro dia é para estar no ar. Hein? Então, o senhor, quando
0: ouvir, você procura no dia seguinte. É isso aí. De qualquer dia que você estiver ouvindo, vai ter um locador lá. Né? No dia seguinte. No dia seguinte, quando você ouvir. E também temos os reviews estrelados, ponderados e gabaritados do Sr. Felipe Mesquita. Né? Inclusive, muito bacana lá, o último mais recente, Babazil, me convenceu a curtir o Babazil.
1: Caraca, já é o quinto programa seguido. É, mas é, que... <risos> é a
0: saga do Bruno, leo
1: review, Exatamente.
0: pensar nele.
2: <risos> Será que eu compro? Eu acho Não, que vou comprar, comprei, faz. estou jogando. Mas que bom, é esse aqui que a gente quer ver mesmo. E muito tá gostando? Bem. Gostou?
0: Jogou? Gostou? Gostei, também... muito legal. Eu gosto de jogos de puzzle e o jeito que ele faz é muito interessante. É muito é, legal.
2: também gostei bastante.
0: E também, obviamente, caso você queira conhecer um pouco da nossa proposta e ajudar o Reloading a crescer, você pode ir lá no Padrim, padrim.com.br barra Reloading, ou então lá no PicPay. Baixa o aplicativo PicPay, bota lá Reloading, né, arroba Reloading, você dá uma lidinha na nossa proposta e caso você queira colaborar conosco, você pode colocar qualquer quantia é importante que você colabore como puder E se não puder, também não tem problema Você já nos ajuda muito Estando conosco e espalhando a palavra Certo? E além disso, nós também temos nossos perfis Nas redes sociais, no Twitter É twitter.com.br Então arroba ReloadingBR Lembrando que é Reloading é R-E-L-O-A-D-I-N-G-B-R Temos nossos perfis pessoais Senhor Edu Sou eu é, acho que Edu, é entre que... nós três, deve ser o é senhor, isso, eu É ah, que
1: a, a, a sua conexão não colabora. É, a gente é. não ah, ouviu. Então. É, não dá, pra. <risos> então, eu disse Edu ao Rai. É, é, arroba ao Rai e tem os 5 minutos aí, Carvalho.
0: E Felipe Mesquita? É, dos 5 minutos também, arroba é Felipe, MGM. E o meu Bruno, cats, cat. você preferir de gato no inglês, no plural... E vamos então, você sabe que no Twitter Quando você curte, compartilha, você concorre Joguinhos da Semana, essa semana temos o que, senhor Edu? É que o Pirates of Black Cove Gold Muito bem, então senhor Felipe Atenção que o número é Cinco E é, quem venceu essa semana foi o Joab Melo E a arroba dele
2: no Twitter é bem é. Straightforward aqui, Joab Melo
1: É o nome bíblico
0: é? Muito bem é, E é importante a gente entender também Como esse nome é bíblico que, ah, os idiomas nasceram um período em que as pessoas se comunicavam melhor, hoje em dia a gente não se comunica tanto, né? então é, antigamente você tinha pessoas que se preocupavam mais na comunicação longe do computador então, eu inclusive sou de uma época das antigas então eu posso dizer com certa tranquilidade que eu sou uma pessoa que se preocupava em comunicação e estudei para isso e aí inclusive hoje eu posso dizer tranquilamente que eu falo <risos> português Rolando Lero. Que eu speak o espírito Amado Mestre e que João é, joava, é joava ah, espanhol, João é espanhol, uhum. João espanhol. Muito bom, muito bom. Isso
1: aí, isso
0: aí. É, é isso mesmo.
1: P Pedro Álvares é Cabral morreu, <risos> viu, Bruno?
0: Muito bem. E para <risos> a é próxima semana temos o quê, senhor do Rai? Vamos lá, semana que vem temos Mini Ninjas. Quem mandou, oh,
1: oh, né? Mini Ninja. Quem mandou tá foi o Marco Duarte para PC. Tem mini da, da,
2: da IO, da galera do Hitman. É um jogo bacana até.
0: Exato. E já sabem, para concorrer, vão lá no Twitter, daquele RT maroto, curte a postagem, vocês concorrem aos jogos que nós trazemos por aqui. E também temos um sorteio especial entre os nossos queridos membros, já que citamos o padrinho PicPay. Olha aí. Entre os nossos queridos membros colaboradores, né? Temos grupo. aqui um sorteio especial lá do grupo, versão física de qual jogo, o senhor Eduardo? É o
1: Doom! É o primeiro oh. sorteio mensal que faremos, patrocinado pelo nosso querido
0: Thiago Salomoni. Muito bem, então, preparado para o número? Atenção, hum. porque o número é 71. Opa!
1: Vamos lá! Vamos ver aqui 71, que beleza, está aqui o nome, vamos conferir. É, a fazer, sabe, lembra que o, o Silvio Santos tirava a parada do Coisa, dava para mulher fazer a checagem assim, né? Exato, tem que verificar se é válido. Se, se está. É, é, em dia. Rigorosamente em, em dia. <risos> Vamos ver aqui, só um minuto. Sim, senhor, está, está aqui. Co confirmado, senhor Bruno Carvalho, o ganhador da Doom, do Doom em mídia física é o nosso querido Gustavo Araújo Rodrigues, olha aí. bom, Gustavo Araújo
0: Rodrigues ganhou o Doom em mídia
1: Doom. física nesse primeiro sorteio mensal. E já dizendo, próximo a, da sequência ser sorteado será o nosso glorioso Shadow of War ou Sombras da Guerra, como queiram os senhores.
0: Muito bom, então já sabe: esse aí para participar, você tem que ser um dos membros do, do nosso grupo especial. Isso. Todos os amigos gamers, as amigas da Gamer são especiais, mas esse caso é que o nosso querido Salomone quer distribuir a galera que é do grupo dos colaboradores. Não, achei então... não, a ideia foi minha, não foi... <risos> não, mas é ele que tá dando o jogo, é. a ideia é sua, mas quem está trazendo o presente é o nosso querido amigo Salomão. É, Salomone. porque no
1: grupo a gente tem a comunicação,
0: então acho que é mais justo, né, pra galera dos grupos aí. Exato, a galera que in interage mais. Justo. Muito bem, então já sabe Lembrando que, que a, a sequência, que só para
1: deixar registrada a sequência que foi usada, foi primeiro membros do Padrim, depois o PicPay, porque foi o primeiro serviço que a gente continuou, começou a usar. E na ordem que hum. foram chegando, né? Na não, ordem não... de chegada Exato.
0: na fila. É a fila. A
1: é a fila. Numerado, o senhor Bruno fez o sorteio e o ganhador aí é o Gustavo Araújo.
0: A gente entra em contato contigo aí. Muito bem. Então. Galerinha, muito obrigado por todo o apoio que vocês nos trazem. E olha só, quando a gente termina esse programa, depois que você assina lá no, no seu agregador de podcast de preferência, quando você vai lá no Spotify e mostra para os amiguinhos, a gente sempre termina com a escolha de um dos membros desse programa, exceto na quarta rodada, que é justamente um de vocês, amigos gamers, uma das amigas gamers, que participa aqui conosco e se torna o quarto integrante do Reloading, para trazer uma pergunta bacaninha para a discussão e também trazer a escolha musical né? Então vocês que são membros do Padrim Ou lá do PicPay Participam aqui conosco Sempre na quarta rodada de programa E dessa vez temos o nosso querido Heitor
3: Aí galera Aqui é o Heitor Moraes Ouvinte de longa data e hoje patrono E a minha pergunta é a seguinte Imagine que no futuro Sega, Nintendo, Microsoft, Sony, SNK Todas as grandes plataformas se uniram E lançaram um único console Capaz de rodar todo o legado dos gamers. Agora imagine que eles não conseguiram entrar num consenso sobre como seria o controle desse console. E colocaram a decisão na sua mão com algumas regras que limitam o controle que você vai escolher. Você pode escolher um único controle de qualquer console, de qualquer uma dessas empresas. E você pode aplicar até três pequenas modificações. Pode ser o controle do 360 com o de pad da Nintendo... Pode ser o controle do Dreamcast, só que com dois analógicos. Pode ser o boomerang do protótipo do Playstation. E aí, como seria o controle perfeito? Bem, e a música que eu queria pedir é Go Power Rangers. Começando dos 38 segundos. É, já que o joguinho do momento é o Battle for the Grid. Que trouxe aí o Canon do Power Rangers do Boom Studios para os consoles. Eclipsando completamente o lançamento do Jump Force. Aquele joguinho de luta Mega
1: É isso aí. É uma pergunta até direta. É, né? direta. Heitor é, é. Moraes, valeu. E, eu, eu, pelo, que eu, pelo que eu entendi, ele, ele deu sorte aí, cara, que ele entrou recente no,
0: aí, na parada
1: e já foi sorteado pra, pra escolher okay.
0: canções. Parabéns. Muito bem Então, senhores, qual seria o controle definitivo para o Caraca. console definitivo?
1: Velho, eu vou falar pra vocês, eu sempre fui uh, meio que ao contrário das, vou pegar gerações novas, assim Que é, eu, eu vejo que é uma opinião Quase geral Que a galera gosta bastante Do, do controle do 360 e do One, né uhum. Eu vou dizer que eu sempre gostei Mais do, do Playstation, cara Desde o primeiro, assim
2: Eu, eu acho os gatilhos do controle, eu tô com ele na mão aqui, Do Xbox, são bem Esquisitos, eu gosto mais os gatilhos Do,
1: do DualShock também então, Não, provavelmente
2: Eu provavelmente usaria os, os gatilhos Do DualShock eu gosto
1: da disposição também, dos analógicos, da, de, sabe? É. Eu gosto dos dois embaixo, assim, eu prefiro porque, sei lá... Eu também. É, acostumado, até comentei esses dias, acostumado a usar D-Pad pra jogar jogo 2D, eu não largo essa mania, cara, eu faço isso até hoje. É, e aí no caso em cima é bem
2: melhor, né? Total, cara, total. É, e é um D-Pad melhor também, eu acho, do DualShock. Do
1: que... Ah, eu acho que o DualShock 4, pra mim, é o melhor controle que tem, assim...
2: Eu acho, que eu, eu acho que são os dois melhores controles que eu já usei também. Eu, talvez eu só usaria o Form Factor mesmo do, do One, do controle do Xbox One, que ele é um pouquinho mais parrudinho, assim, né? Uhum. A melhor na minha mão, mas eu acho que eu usaria também o layout dos analógicos do, play, do, do DualShock, o Deped do DualShock e os gatilhos do, do DualShock. Os botões de face, né? O A, B e o XY Y, acho que até melhores do que o X, o X, bolinha, quadra, triângulo.
1: Ah, mas eu acho que eu usaria
2: tipo isso mesmo.
1: E eu sei que o Bruno gosta muito de um que ele cita direto, que eu também gosto muito, que é o nosso querido controle lá do Sega Saturn, né, que ele... Pra jogo de luta é o melhor. Ele era muito bom porque ele tinha os seis botões dispostos, assim, na, na face, ele não tinha... Ele tinha o shoulder, né, só que os botões... Ele tinha shoulder, né, Bruno, o do... Tem, ele tem um
0: L e um R, mas ele é. tem seis botões de ação na frente
1: que eram muito bons, assim, mas eu, eu, eu gosto muito
0: com o DualShock DS4 aí pra mim é o melhor controle que eu já tive oportunidade de usar. É, como ele permite fazer até três alterações, pra mim é, é fácil. Eu acho que a ergonomia é o do Xbox One mesmo, mas eu colocaria os gatilhos do 360. Então, uhum. eu colocaria é o Xbox One com gatilhos do 360. E os botões de face do Saturn. O D-pad e os botões de face. Então seria um controle de, de Xbox One com gatilho 370. Seis botões de ação na face e o oh. D-pad do SEGA 7. É esse é chamado ele de Duke 2. Exatamente, seria um Duke 2 <risos> mais bem feito. Valeu. <risos> Mas é isso, cara. Acho que a ergonomia do controle do, do 360 e do Xbox One ela é muito boa, a pegada, assim, na mão, sabe? Eu gosto muito.
2: Que bom também, né? Que os, os controles mais recentes são os que a gente acha os melhores, né? A uhum. <risos>
0: ergonomia, né? Mas Cada vezes melhorando. O D-Pad ainda, eu acho que das antigas são melhores. O D-Pad. O, o, o d tanto do 360 quanto do Xbox,
2: One são bem ruins, né?
0: São muito ruins. O do One é um pouquinho melhor que o do 360, mas não quer dizer muita coisa também, É, né?
1: É. Ele lembra aquela ideia que era feita no Master System, lá, lembra? Sim. Era, não era uma parada com borrachinhas individuais assim, né?
2: Mas, tipo assim, o, o DualShock também não é, né? Só que Ah, mas dá Parece impressão, ser, né? É, é. é. Exatamente. E aí talvez pelo jeito que ele é construído é melhor assim, de apertado que o.
1: Yeah. Aí eu acho o é T-Pad, cara, para mim o DualShock 4, não tem o que não o que falando. Não tem o que reclamar <risos> dele não, bicho. É, no geral, eu prefiro ele também, né? mas
2: eu, eu concordo com o Bruno, eu escolheria usar a ergonomia do... Botar a ergonomia e os botões de face
0: do, do conteúdo do Xbox One nele. Você quer o Nico, você quer aquele controle da Nico lá do Play? É, tipo isso. <risos> é. Muito bem, senhores. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos os companheiros e vamos lá que temos a escolha agora do nosso querido amigo Heitor que trouxe uma música para me agradar, eu sei. Obrigado. <risos> Foi mesmo. Mas eu vou dizer é. para vocês que após ponderar, eu não vou eu não, infelizmente com a dor do coração eu não vou abraçar o jogo dos Power Rangers ainda porque eu já vi ali que ele é um jogo de luta e daqui a pouco vão tem só nove Power Rangers disponíveis no começo e esse é o tipo de jogo que é igualzinho Street Mortal. Vai daqui vir um ano é, vai vir um monte de DLC Mortal
1: Kombat, Mortal Kombat não foi nem lançado
0: já tem DLC, personagem Exato. DLC anunciado já. É, é pedir pra eu só esperar um ano e ver a versão, entre aspas definitiva, que vai ser mais barato que a original e vai ter todos os personagens, então infelizmente vai ser assim, por mais que me doa no coração porque eu queria muito jogar o Power Rangers aí mas aí não né gente então é isso gente, muito obrigado a todos e até a próxima semana até lá, valeu